0: Euh, J'insiste sur ceci, c'est que je voudrais qu'on arrive à faire comme deux choses euh, simultanément. La première chose, bien sûr, on parle, euh, on parle peinture. Euh, parler sur la peinture, moi je trouve que c'est euh, très difficile, enfin tout est difficile. Je sais pas, mais c'est difficile. Alors, pas, euh, vous sentez bien je ne parle pas de la peinture en général. Ce qu'il peut y avoir de général dans ce que je dis, ça ne peut se dégager, C'est pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit le général sur la peinture, mais euh, ce que je dis c'est de toute manière euh, dans quelle mesure et quel ordre de généralité cela a, euh, c'est à nous de voir, c'est à nous de voir à mesure qu'on avance un petit peu en s'appuyant sur telle peintre, sur telle autre peintre, sur telle époque. Mais parallèlement et en même temps, Ce qui m'intéresse également, ce serait d'arriver à former ce un point de détail, mais une espèce de concept alors propre à la philosophie. Et vous sentez bien quel est ce concept que je cherche, puisque c'est en même temps celui-là dont je parle à propos de la peinture, à savoir un concept de diagramme, qui alors à la limite aurait peut-être un rapport privilégié avec la peinture, mais en tout cas aurait sa consistance en tant que concept. Si bien que cette série de, de recherches sur la peinture, c'est aussi bien une série sur le diagramme et la possibilité d'élaborer un concept philosophique de diagramme ou un concept logique de diagramme et à quelle logique cette notion de diagramme devrait elle peinture C'est pourquoi je commence par, hein, à moitié résumé euh, et à moitié fixé, les caractères principaux de ce que j'appelais diagramme au niveau de la peinture. Car tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça revient à une chose extrêmement simple. C'est, est-ce que dans un tableau... Alors déjà, question, un tableau, c'est quoi Ça veut dire un tableau en général ou ça veut dire un certain type de tableau à telle époque ou euh, des exemples dans toutes les époques. Tout ça, on ne répond pas d'avance à tout ça. Mais je suppose que dans un tableau, il y a, et je suis forcé d'accumuler les réserves, actuellement en acte, ou même virtuellement, Alors virtuellement, ça ou bien des choses vagues, c'est une donnée raison à, à, avec des conditions très faciles. Virtuellement, on peut toujours dire que c'est virtuel, bon, mais ça ne fait rien, on n'est pas sûr de soi, nous ne sommes pas du tout sûrs de nous. Bon, actuellement ou virtuellement, il y aurait sur la toile un diagramme. Bon, tout ça, on ne sait pas ce que c'est qu'un diagramme, ne nous avance pas. Mais quand même, avant d'arriver à un concept philosophique, ce que j'essaie de définir, là, c'est les caractères picturaux de ce que j'appelle diagramme. Alors, est-ce qu'il y a des diagrammes en musique Je ne sais pas, là, ce serait un autre, une autre recherche. Est-ce qu'il y a des diagrammes en littérature Quel rapport entre le diagramme et un langage Tout ça, c'est des choses qui s'ouvrent à nous comme euh, objet de recherche. Simplement, pour le moment, je voudrais juste numéroter certains caractères du diagramme pictural. J'en vois cinq en fonction de ce qu'on a vu avant les vacances. Premier caractère, je dis, dans la notion de diagramme pictural, il me semble qu'il y a deux idées essentiellement liées mise dans une relation nécessaire. Et le diagramme, ce serait la mise en relation nécessaire de ces deux idées. Ces deux idées, c'est celle de chaos et c'est celle de germe. Si bien que le diagramme, ce serait un chaos germe. Bon. Vous me direz, pourquoi appeler ça diagramme ben, euh, Je fais toujours appel à votre patience, faut attendre. On verra si... Euh, Au besoin, peut-être que parmi vous, il y en aurait qui, c'est un point de détail, penserait qu'un autre mot est beaucoup plus convenable. Il y en a, si vous voulez, je, je suppose tout. Euh, évidemment, l'abominable, c'est euh, pour moi, ce sera ceux qui, euh, euh, qui penseront que non, ça se passe pas comme ça en peinture, qu'il n'y a pas un chaos sur la toile. Bon, ça, ça, ce serait une objection de fond. J'appellerai objection qui m'intéresserait beaucoup, euh, mais cette fois, une objection de forme, Quelqu'un qui se dirait, d'accord, il y a peut-être quelque chose d'équivalent à un chaos germe sur la toile, mais c'est pas le mot diagramme qui serait le meilleur pour désigner ça. C'est possible aussi. Je veux dire, là, notre recherche, elle est toujours... Elle n'est pas près des Alors, moi, pour le moment, j'appelle ça diagramme. Et c'est le premier caractère, un chaos germe. Et la relation, l'instauration d'une relation nécessaire entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un chaos germe Alors, mes seuls points de confirmation... j'ai. Euh, Je vous rappelle, j'avais pris à la fois des textes et des exemples, non d'ailleurs pas encore d'exemples, mais on verra seulement plus tard les exemples, dans Cézanne et dans Clé, où ces notions de chaos germes me paraissaient vraiment très très, très élaborées par ces deux. Bon, mais c'était pris donc dans une époque. C'était pris dans une époque relativement restreinte de ces anaplés. Donc, je ne prétends pas élargir. On verra, ça doit se faire tout seul. Chaos germe, ça veut dire quoi Ça veut dire un chaos, mais un chaos dont il doit sortir quelque chose. Et ce chaos doit être présent sur la toile de telle manière que quelque chose en sorte dans la toile. Ça, c'était le premier caractère. Deuxième caractère. Il me semble que, comment je dirais, il y a eu une exposition de Michaud, en, des peintures de Michaud en... soixante... en 67, oui, en 67, il y avait une exposition de peinture de Michaud, et apparu à ce moment-là un petit texte de Jean Grenier sur Michaud et les peintures de Michaud, et le texte, le titre du texte de Jean Grenier, qui est un tout petit texte, pas long, il dit, il dit pas grand chose, c'est « Un abîme ordonné ». Un abîme ordonné. Euh, rien que l'expression m'intéresse, je veux dire d'une certaine manière une peinture qui ne comprend pas son propre abîme, qui ne comprend pas un abîme, qui ne passe pas par cet abîme, qui n'instaure pas sur la toile un abîme, ce n'est pas une peinture. Mais, mais voilà d'une certaine manière c'est très facile de faire un abîme, très facile de faire un chaos, je ne sais pas. On peut toucher, pas, parce que c'est tellement facile. Mais supposons que soit. Bon, qu'il suffise d'un peu de schizophrénie pour faire un chaos. D'où l'expression un abîme ordonné. Ça ne veut pas dire qu'il y ait un ordre qui récuse l'abîme, mais qu'il remplace. Ça veut dire qu'il y a un ordre de l'abîme, de telle manière que de l'abîme sorte quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas ordinaire un abîme mordonné, Abîme mordonné, l'expression de Jean Gournier, elle correspond absolument, je pourrais la prendre à la place de la mienne, chaos germe. C'est pareil. Deuxième caractère, il me semble que dans l'ordre de la peinture, si c'est ça le diagramme, quel est le caractère de ce chaos germe Je dirais en second lieu que Il a pour caractère d'être essentiellement, et ça, ça m'importe beaucoup, d'être fondamentalement manuel. Et encore une fois, là, je ne sais pas où ça va nous entraîner, mais je sens que, ça va, que forcément, ça va nous entraîner quelque part. C'est une main, et seule une main déchaînée peut le tracer. Qu'est-ce que ça veut dire une main déchaînée On a quasi dit. Lui. Qu'est-ce que c'est que la chaîne de la main La chaîne de la main, quant à la peinture, c'est évidemment l'œil. Tant que la main suit l'œil, je peux dire qu'elle est enchaînée. La main déchaînée, c'est la main qui se libère de sa subordination aux coordonnées visuelles. Or, le chaos germe, le diagramme présent sur la toile, est essentiellement manuel. Et après tout, là aussi, euh, vous comprenez, il faut aller son chemin et voir en quel sens ce chemin, en s'accrochant à des petites choses dont on est relativement sûr, euh, retentit sur des problèmes classiques. Parce qu'après tout, est-ce qu'on ne tiendrait pas là une certaine manière de... Euh, de nous mêler, nous, d'un problème classique. Problème classique, quels sont les rapports de l'œil et de la main dans la peinture Je veux dire la peinture, c'est un art visuel ou un art manuel Et si on dit c'est les deux, bon, ça n'avance pas. Quel rapport y a-t-il entre l'œil et la main dans la peinture Et là encore, avec toutes les... Euh, réserve que, que je refais chaque fois. Est-ce que c'est une question générale Ou est-ce que ça varie avec chaque peintre Ou est-ce qu'il y a du moins de grandes tendances qu'on peut distinguer pour ces rapports de l'œil et de la main dans la peinture Est-ce qu'un peintre dit abstrait Et au lieu de fonder ces catégories abstraites, euh, expressionnistes, euh, figuratifs, etc., sur des données puériles, comme « est-ce que ça présente quelque chose ou pas ?» Est-ce qu'il n'y a pas lieu de reprendre ces grandes catégories si elles sont bien fondées En les rapportant de tout autres critères. Est-ce que les rapports, exemple, est-ce que les rapports de l'œil et de la main sont les mêmes chez un peintre qu'on appelle abstrait ou chez un peintre que l'on qualifiera d'expressionniste ou chez un peintre que l'on qualifiera de figuratif Est-ce que c'est la même chose Qu'est-ce que c'est que la variabilité possible des rapports œil-main Or, nous, notre manière de pénétrer comme de biais dans ce problème classique, les rapports de l'œil et de la main en peinture, c'est précisément, ce n'est pas qu'on ait raison, c'est un petit biais pour entrer dans ce problème. Quitte à ce que ce biais change peut-être la nature du problème. C'est toujours cette histoire de diagramme au niveau du second caractère que j'essaie cette développer. À savoir, il me semble, que ce chaos sur la toile, s'il existe, ce chaos instauré sur la toile, qui est comme l'acte d'instauration de la peinture, est essentiellement manuel. Et que même si ceci n'est pas vrai de tous les moments du tableau, quant au diagramme, je dois dire, le diagramme manuel, est manuel, c'est l'expression d'une main libérée de toute soumission à l'œil, Un peu comme si je faisais des trucs en. Alors, une espèce de gribouillis, quoi, que je peux faire en fermant les yeux. Comme si la main ne se guidait plus sur des données visuelles. C'est bien par là que c'est un chaos. C'est un chaos en quel sens C'est que ça implique ce diagramme, je ne dis pas l'ensemble du tableau, puisqu'encore une fois, le diagramme est là pour que quelque chose en sorte. Donc, je ne parle pas de ce qui va sortir du diagramme. Pour le moment, je parle de l'action du diagramme. Je dis c'est une action manuelle. Et d'une main libérée de l'œil, c'est la puissance de la main du peintre. Alors, une main libérée de l'œil, c'est une main aveugle. Mais est-ce que ça veut dire que elle est au hasard et simple gribouille Évidemment, non. Peut-être que la main du peintre a des règles, des règles manuelles a peut-être un sens manuel, des vecteurs manuels. En tout cas, en quoi est-ce un chaos, le diagramme C'est parce qu'il implique l'effondrement des coordonnées visuelles. C'est les yeux tout rouges de Cézanne, là je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, mais ça ne veut pas dire je ne fais plus rien. Faire sans voir. Libération de la main. Bon. Le diagramme est manuel. Alors, on voit en quel sens, et en effet, à ce niveau, je dirais, au niveau du diagramme, et en tant que diagramme, le tableau n'est pas visuel, il est exclusivement maintenant. C'est la révolte de la main. En a, la main en a assez de suivre l'œil elle a son grand moment d'indépendance. Je suppose. Seulement, ça devient bizarre, parce que c'est pas seulement une indépendance, c'est un retournement de la dépendance. Au lieu que la main suive l'œil, la main, comme une gifle, va s'imposer à l'œil. Elle va faire violence à l'œil. L'œil aura du mal à suivre le diagramme. Ce me serait une confirmation, si on ne trouve pas de diagramme, c'est parce que l'œil ne trouve pas, alors tout va bien. Oh, c'est difficile, au lieu que la main suive l'œil, voilà que la main libérée va s'imposer à l'œil. Mais est-ce que l'œil est capable de voir ce que fait la main libérée de l'œil C'est compliqué, c'est une véritable torsion du rapport, du rapport de deux organes. Et en effet, dans les tableaux, il y a un moment, on a l'impression que l'œil ne fait plus suivre. Hein. Comme si la main était animée d'une volonté étrangère. Tiens, Comme si la main était animée d'une volonté étrangère, qu'est-ce que c'est que ça Ça me fait écho. Les gens, on en est réduit à chercher des échos pour se donner raison. C'est une expression très belle, parce que c'est les plus belles que, que, de la manière dont je la cite. La main animée d'une volonté étrangère et dès lors l'œil qui s'affole. Qui, 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 qui se dit mais. Où est -ce « Où est-ce qu'on m'entraîne ?» C'est une expression de euh, Weringer. Pour désigner quoi Pour désigner ce qu'il appelle la ligne gothique. On verra bien plus tard le sens qu'il donne très spécial à « gothique », c'est la ligne septentrionale ou gothique dont Weringer se fera l'analyste au niveau de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, On verra ce que c'est plus tard. Mais juste pour définir ce qu'il appelle la ligne gothique, il va nous dire, oui, c'est une ligne à la lettre déchaînée. C'est une ligne manuelle et plus une ligne visuelle. Une ligne manuelle qui, bien sûr, s'impose à la vue, mais s'impose à la vue comme si la main qui la trace était animée par une volonté étrangère à la vue elle-même. Bon, je dirais en effet qu'il y a deux manières de définir la peinture. Elles ont l'air équivalentes, mais elles ne le sont pas du tout. Vous pouvez dire la peinture c'est le système ligne couleur. Ou vous pouvez dire la peinture c'est le système trait tache. Il me semble que les connotations des deux formules c'est pas les mêmes. Quand vous dites que la peinture c'est un système, c'est le système ligne couleur, vous la définissez déjà, ça a une résonance visuelle, vous la définissez comme art visuel, Et sans doute elle est ça, bien sûr elle est ça. Quand vous dites que c'est le système très tâche, la connotation est très différente. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a une école ou une tendance qu'on appellera le tachisme. Très tâche, ce n'est pas pareil. Très tache, ça a une connotation manuelle. Prenez tout un problème qui m'intéresse toujours. Là, vous voyez, je, je fais ma second, mon second caractère du diagramme. Il y a un problème très important. Qu'est-ce que c'est Si j'essaie de décrire, la peinture comme un véritable agencement. Je dirais quoi Cet agencement, il implique quoi cet agencement, mettons, il implique ou il a impliqué ou il peut impliquer ceci. Une toile, un chevalet, des couleurs, des pinceaux. Toile sur chevalet, pinceau, bon. La toile sur chevalet, bon, santé, c'est complètement visuel ça. Pourquoi Le tableau avec ses bords, à ce moment-là, et vous savez bien qu'il y a un grand problème des bords du tableau, de la bordure. Euh, <coughs> et ben, parce que ce problème, il a agité toute euh, la peinture dans toute son histoire. Ouais. Euh, la toile sur cheminée elle joue le rôle d'une véritable fenêtre. Le thème de la fenêtre. La fenêtre, c'est une drôle de chose. Il y a un article très beau, un article assez merveilleux, qui, qui vient de paraître dans les cahiers du cinéma, euh, de Virilio, sur l'audiovisuel. Il y a cinq, six pages, très belles, je trouve. C'est du meilleur Virilio. Il dit euh, il y a eu deux moments, il y a eu deux inventions fondamentales liées à la maison. Il dit la première, c'est la porte-fenêtre. Et tout a commencé par la porte-fenêtre comme pièce fondamentale de la maison. Et la porte-fenêtre, c'est j'entre et je sors, et la lumière entre et sort. Mais il dit admirez l'abstraction de la fenêtre. Car même si on peut physiquement, c'est pas sans effort. Alors, on n'est pas censé entrer ni sortir par la fenêtre. La fenêtre, c'est un orifice pour que l'air et la lumière entrent ou sortent. C'est donc une abstraction démente, folle abstraction. Alors, l'idée de faire des fenêtres, qui ne soient pas des portes-fenêtres, c'est un degré d'abstraction très grand. C'est, selon Virilio, là dans son texte très brillant, la première grande abstraction à, comment dire, anthropocosmique, à savoir l'isolement de la lumière. Bon, c'est bien. Mais sentez qu'en effet, mettre le tableau sur un chevalet, c'est procéder à, à cette espèce d'abstraction visuelle. La porte-fenêtre, elle est au contraire aussi manuelle que visuelle. La fenêtre et les visuels. Bon. Le tableau sur chevalet, je dirais que c'est la détermination visuelle du tableau. C'est de l'optique. Et le pinceau tenu par la main, c'est la main subordonnée à l'œil. D'où la position grotesque, n'est-ce pas, qu'on représente dans l'imagerie classique. Personne n'y a jamais cru du peintre, là, qui ferme un œil et, et euh, dont la main suit les données, les données visuelles, qui qui et tout ça. Bon, bon. C'est bien parce que c'est... Mais chacun de nous sent que c'est pas si simple les rapports de l'œil et de la main dans la peinture. Il y a un texte que je cite, là, ça, je dis n'importe quoi, il y a un texte de Fossillon qui est quand même un grand critique d'art, Euh, D'Henri Fossillon, qui s'appelle précisément Éloge de la main. Euh, ce texte qui a eu une, euh, beaucoup de retentissement, c'est bizarre, parfois on sent des accords, c'est pas par principe, non. Euh, on aime tellement trouver beau les textes que. Là, euh, je trouve ce texte pas, pas bon du tout, parce que c'est euh, une espèce de truc, il me semble, c'est un peu tout fait. L'éloge de la main, ça consiste à montrer. En quoi la main est très nécessaire à la peinture, et puis en même temps, il n'y a pas tellement de que qu'elle euh, exécute, elle exécute euh, cette espèce d'idée picturale mais de l'œil. Euh, la main, elle a inventé comme espèce de servante fondamentale. Mais ça ne me paraît pas vrai, je ne sais pas en tout cas, s'il n'y a pas dans un tableau une rébellion de la main euh, par rapport à l'œil. Euh, C'est que le tableau et pas bon. Or, oh, je dis, l'histoire, jamais la peinture n'est passée, si important que soit, ce couple chevalet-pinceau.
1: Encore
0: une fois, le chevalet, à mon avis, exprime le tableau à venir comme réalité visuelle, comme fenêtre. Et le pinceau exprime la subordination de l'œil aux exigences, de la main, pardon aux exigences visuelles. Mais jamais un peintre ne s'est contenté de ça. Au point que la question ce serait même pas quels sont les peintres qui se passent de chevalet. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne peinent plus sur chevalet. Il y en a qui ont gardé le chevalet. On peut toujours garder le chevalet et puis en faire un usage tellement secondaire qu'il ne fonctionne plus hors, en son plein sens. Donc la question, ce n'est pas la question du fait. Y a-t-il encore pour tel peintre usage du chevalet C'est une question de droit. Par exemple, je prends un exemple connu, Mondrian, je crois, se servait de chevalet. Sa peinture n'est plus du tout, elle ne peut plus être dit une peinture de chevalet. C'est-à-dire, la toile n'est pas traitée comme une fenêtre. J'insiste là-dessus, la réalité visuelle du chevalet, c'est que lorsqu'on passe sur chevalet, D'une certaine manière, la toile à faire est traitée comme à travers une fenêtre, où elle-même elle est la fenêtre. Et le thème de la fenêtre dans la peinture a été fondamental dans toute la peinture classique. Mais pensez déjà à ceci. Lorsque dans l'impressionnisme, ils sortent de l'atelier, lorsqu'ils vont, vont au motif, lorsqu'ils peignent dans la nature ils emmènent leur chevalet. Van Gogh, Cézanne, là ils baladent beaucoup dans les euh, dans les textes, dans les lettres de Cézanne ou de Van Gogh les remarques sur euh, pas moyen de sortir aujourd'hui. Parce qu'il y a le Mistral, que le Mistral, il emporte le chevalet. Alors il faudrait flanquer des cailloux, Non, au chevalet pour qu'il tienne, non, ça irait pas non plus. Parce que peut-être que précisément, le chevalet dans la nature, il fonctionne plus, il fonctionne plus comme chevalet. La preuve, encore une fois, c'est Gauguin, Van Gogh, il peignage nous, il faut avoir une ligne d'horizon bas. Qu'est-ce qu'ils font du chevalet Il faut raccourcir les pieds, d'accord enfin, tout ça. On voit que la question est l'heure. Bien, je dis. Tous les peintres, même ceux qui peignaient avec le couple chevalet-pinceau, tout le monde sait que la toile ne cesse pas de sortir du chevalet. De même que le pinceau ne cesse pas d'agir comme autre chose qu'un pinceau. Et qu'est-ce que c'est les instruments du peintre qui ne sont pas le pinceau, mais connaissent n'importe quoi et de tout temps ça. Je veux dire, on n'a pas attendu les peintres modernes pour. Euh, Peut-être que les peintres modernes ont poussé ça à une espèce d'expression brute. Il faudrait savoir pourquoi. Mais de tout temps, Rembrandt, c'est évident qu'il ne qu peignait pas au pinceau. Pas, je veux dire, pas seulement au pinceau. Il peigne avec quoi de tout temps, les peintres Il peigne avec des brosses, de véritables brosses. Il peigne avec des éponges. Éponge, brosse, chiffon, avec des chiffons. Avec quoi encore L'exemple célèbre de Pollock, avec des, des seringues à pâtisserie. La seringue à pâtisserie, ça, ça c'est quelque chose. Bon, la brosse aussi, l'éponge, la seringue à pâtisserie, on peut faire les bâtons. Les bâtons, ça a toujours été très important dans la peinture. Les bâtons, Rembrandt, de bâtons. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi je raconte ça? C'est toujours dans la perspective de mon second caractère. Ce, dans la perspective de mon second caractère, c'est qu'on s'y voyait toujours à dire à dire, il y a un problème. Il y a une espèce de tension. Il y a une tension picturale entre l'œil et la main. Euh, croyez pas que euh, que ce soit un problème d'harmonie, que la main euh, à la fois suive l'œil et exécute quelque chose qui va être visuel. Ça se passe pas comme ça. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais je dis, si on ne passe pas ou si on ne vit pas une certaine opposition, une certaine tension, un certain antagonisme au niveau de la peinture entre l'œil et la main, c'est qu'on ne voit pas bien à ce moment-là les problèmes concrets. Or, je dirais, si le couple chevalet-pinceau représente la peinture comme art visuel. L'autre couple, hors-chevalet, ça peut être quoi Je dis hors-chevalet, je le détermine négativement, parce que ça peut être tellement de choses. Ça. ça peut être la peinture murale, mais ça peut être aussi la peinture sur le sol, parce que c'est la même chose. Alors par exemple, Mondrian, c'est très net chez lui, il passe par le chevalet, mais le chevalet ne veut plus rien dire puisque sa peinture est fondamentalement une peinture murale, qui s'oppose à une peinture sur le chevalet. Et je pense que, là pas, je ne sais pas, mais ce ne serait pas difficile, il y a sûrement des textes de Mondrian où s'il parlait du chevalet, il dirait que le chevalet... Ben, C'est parce que l'heure n'est pas encore venue de la vraie peinture murale telle qu'il la concevait, et c'est vrai que la peinture murale telle qu'il la concevait impliquait une architecture qui était peut-être en train de se faire mais qui était aussi à ses débuts, tout comme Mondrian estimait qu'il était au début de quelque chose. Bon, c'est une peinture murale. C'est-à-dire, la toile n'y est plus du tout, comprenez-ce que ça veut dire En quoi ça s'oppose à une peinture sur chevalet C'est que la toile ne fonctionne plus du tout comme fenêtre. Et Pollock, lui, il peint pas, pas sur le chevalet. Il lui faut une toile non tendue sur le sol. Toile non tendue sur sol, c'est très différent. C'est une solution tout autre. C'est même pas comme Mondrian, qui peut encore se servir de chevalet. Pollock, il y a au moins certaines toiles de Pollock qui excluent, qui excluent complètement le chevalet. C'est pour dire que c'est très varié. Mais que je dirais, le couple hors chevalet, c'est-à-dire peinture murale tendance Mondrian, peinture sur sol, tendance expressionnisme apologue, tout ça. Le couple donc hors chevalet, d'une part, d'autre part, balai, rosse, seringue à pâtisserie, éponge, chiffon, Ça, c'est la peinture comme réalité manuelle. Alors, je ne dis pas que ça s'oppose, je dis que c'est deux choses différentes. Exactement comme je viens de dire tout à l'heure. Si vous définissez, <rire> si vous définissez la peinture comme le système des lignes et des couleurs, Vous en donnez une définition légitime, je ne veux pas du tout que ce soit illégitime. C'est une définition parfaitement légitime, mais c'est une définition visuelle. Si vous définissez la peinture par taches, c'est une définition manuelle. Euh, pourquoi ben, Il faut le sentir. De même, je dirais, si vous dites alors définition matérielle. Si vous définissez la peinture par chevalet-pinceau, c'est une définition matérielle possible. Bien entendu, vous savez d'avance qu'elle ne répond pas à tous les tableaux, mais ça donne une idée, c'est une définition nominale matérielle. Mais il y a aussi la définition manuelle, à savoir hors-chevalet, bâton, brosse, ringapatissi. Et vous avez aussi une définition des éléments matériels de la peinture, simplement, c'est cette fois-ci des éléments manuels. Alors, ça peut s'arranger, les deux aspects peuvent se concilier. Vous savez comment euh, l'allemand dit peinture Il dit mal. Le peintre, c'est le malheur. Rien que ça, c'est très important pour le génie des langues. Le mot allemand, ça nous servira d'ailleurs plus tard, ne, ne répond absolument pas au mot français, il n'y a pas de correspondance. Mal, c'est quoi C'est un mot qui vient, euh, qui a une étymologie latine qui vient de macula. Macula, c'est quoi Macula, qui a donné son nom à une très bonne revue de peinture, <coughs> hélas disparue, je crois. Euh, macula, c'est la tâche. Donc, le peintre, pour les Allemands, c'est, comme naturellement, à travers la langue, c'est le tachisme Bon, ça me paraît important pour tout que c'est tout à fait autre chose quoi. le mot français « peinture ». Je dirais que le mot allemand tire la peinture vers le couple très tâche, c'est-à-dire vers la réalité manuelle de la peinture, tandis que le mot français « pingéré ». Tire la peinture vers sa réalité visuelle. Alors, j'ajoute, quels sont les accords possibles entre l'œil et la main dans la peinture On ne peut pas présupposer qu'il n'y a pas un problème fondamental de leur tension et de leur opposition virtuelle. Même virtuelle, je reprends le mot vague de virtuelle. C'est pour ça que le texte de Fossillon, sur la main... Est me paraît si euh, si intéressant, mais si insuffisant. Ce, ce qui me semble intéressant, c'est précisément l'histoire et les variations possibles de la lutte, de l'antagonisme. Il y a toujours un moment, je dis pas du tout que la peinture ne résout pas la tension humaine, je dis qu'il y a toujours un moment dans la peinture ou un aspect dans un tableau où la main et l'œil s'affrontent comme des émets, et c'est peut-être un des moments très intéressants, la peinture. Je... D'où je dis, en vertu de mon second caractère, le premier caractère du diagramme, c'était simplement, ben, vous voyez, c'est un chaos germe. Euh, second caractère, je dirais, le diagramme en sens, c'est un ensemble très tâche, et non pas du tout mis couleur. C'est un ensemble très tâche, Et cet ensemble est un ensemble manuel. Voyez en quoi ce second caractère est en prolongement du premier. Car je peux préciser en quoi il y a chaos. Si le diagramme est fondamentalement manuel et exprime une main qui s'est libérée de sa subordination à l'œil, ne serait-ce que provisoirement, Encore une fois, ça ne vaut pas, cette formule ne vaut pas pour ce qui va sortir du diagramme, ce qui va sortir du chaos. Mais si c'est bien ça au niveau du diagramme, on voit bien en quoi le diagramme est un chaos, puisque, encore une fois, il implique l'effondrement des cordes visuels, dans cet acte dans lequel la main se libère. En d'autres termes, c'est un, un ensemble de traits, mais de traits qui ne constituent pas une forme visuelle. Donc ce sont des traits qu'il faudra appeler à la lettre, non signifiants. Et la tâche, c'est quoi La tâche, c'est peut-être une couleur, mais c'est comme une couleur non différenciée. Un ensemble de traits non signifiants et de couleurs non différenciées. C'est ça le cas, l'effondrement. D'où, troisième caractère. Troisième caractère, là on l'a vu, alors je peux aller plus vite. C'est que dès lors, Si le diagramme c'est le trait tache d'origine manuelle qui surgit sur la toile et qui récuse les coordonnées optiques, les coordonnées visuelles, qui les entraîne dans une espèce d'effondrement, comment le définir ce trait tache Eh bien. Cette fois-ci, on peut pencher vers l'autre côté, essayer de le définir par rapport à ce qui est censé en sortir, puisque quelque chose sort du diagramme. Ce qui sortira des, du diagramme, ce sont les couleurs picturales et les lignes picturales. On ne sait pas encore ce que c'est une ligne picturale ou une couleur picturale. C'est-à-dire l'état pictural des couleurs, l'état pictural de la ligne. Mais le diagramme n'est pas encore ligne ni couleur. Il est quoi alors On l'a vu. Clé donnait la réponse. Il est le gris. La tâche, c'est le gris. Et c'est ça le diagramme, c'est le gris. Et en quoi c'est ça le diagramme Parce que c'est les deux gris. Parce que le gris est double. Parce que le gris est à la fois le gris du noir-blanc. Et dans ce gris-là, c'est toutes les coordonnées visuelles qui s'abîment. Et il est aussi le gris du vert-rouge. D'où va sortir la gamme des couleurs? Ou bien, je dirais aussi bien, le gris noir blanc, d'où va sortir la gamme de la lumière. Ce qui va sortir du diagramme, c'est la double gamme picturale. Lumière couleur. Et c'est ce que disait Clé dans ces textes qui me semblent très beaux, précisément sur le gris. « Le point gris saute par-dessus lui-même ». c'est le double gris les deux aspects du gris le gris du noir blanc et le gris matrice de la couleur bon mais c'est pas encore une couleur donc il faut bien que quelque chose en sorte et je dirais la même chose pour l'autre aspect du diagramme la tâche c'est donc le gris Dans cette espèce, cette fois-ci, vous voyez que la tension, elle n'est même plus entre l'œil et la main, elle est dans la tâche elle-même, la tension. Dans le gris de la tâche, dans la grisaille de la tâche, il y a les deux aspects. Suivant que ce gris est le gris du noir-blanc, suivant que ce gris est la matrice des couleurs, le gris du vert rouge. Alors, la même chose pour le trait, Le trait n'est pas la ligne picturale, mais la ligne picturale en sortira. Et à cet égard, qu'est-ce que c'est Je dirais, le trait, ce n'est pas encore une ligne. C'est la ligne qui sera composée de traits. Ou bien, je dirais, le trait c'est l'élément de composition manuelle de la ligne visuelle. La ligne visuelle n'est pas composée de points, ni même de segments. La ligne visuelle est composée de traits manuels. Il y a hétérogénéité entre le composant et le composé, parce que le trait est exclusivement manuel, tandis que la ligne produite par le trait est visuelle. Si bien que le trait, il faudrait le définir à la limite, précisément pour qu'on sente son, son originalité propre, comme une ligne qui n'a aucun moment de direction constante. Dès lors, il n'y a pas de réalité visuelle de cette ligne. Une ligne qui change de direction presque à chaque point, une ligne qui changerait de direction à chaque point, ce serait ça le trait. Voilà. Dès lors, voyez que je distingue le diagramme de deux choses avec lesquelles pourtant il est indissolublement lié, son avant, son après. Il est en rapport avec un avant puisqu'il entraîne cet avant dans la catastrophe. C'est le monde visuel. Il est en rapport avec un après puisque quelque chose va sortir du diagramme. La peinture elle-même, le trait tâche comme unité picturale manuelle va entraîner la catastrophe visuelle de telle manière qu'en sorte quoi voilà. Quelque chose de nouveau, qu'on appellera comment Supposons, c'est commode, le troisième œil. Il aura fallu que les yeux s'anéantissent pour que sorte le troisième œil. Mais le troisième œil, il sort de quoi Il sort de la main. Il sort du diagramme. Il sort du diagramme manuel. Bon. Quatrièmement. Quatrième caractère. Disons-le alors un peu plus concret. Et ça, j'ai qu'à récapituler les choses qu'on avait vues. Et aussi bien la fonction du diagramme, c'est quoi Par rapport à son avant, par rapport à ce qu'il y avait avant lui, c'est justement défaire les ressemblances. C'est évident, là, tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de le dire, il n'y a jamais eu de peinture figurative, si l'on définit la figuration par l'action de faire ressemblant. Il a jamais eu peinture figurative, que ce soit. Défaire la ressemblance a toujours été quelque chose qui, non seulement se faisait dans la, du, dans la tête du peintre, mais appartenait au tableau comme tel. Bien, même si la ressemblance est conservée, elle est tellement secondarisée que. Même les peintres qui estiment en avoir besoin, ils en ont besoin comme d'une régulation et non pas comme d'être chose qui est constituant du tableau. En science, sens, il n'y a jamais eu peinture figurative. Donc défaire la ressemblance a toujours appartenu à l'acte de peintre. Or, c'est bien le diagramme qui défait la ressemblance. Pourquoi On l'a vu les dernières fois au profit de comme dit certains peintres, comme euh, dit par exemple Cézanne, souvent, au profit d'une ressemblance plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire Ou bien pour faire surgir l'image. Prenons ça à la lettre et servons-nous de toutes les expressions toutes faites d'où elles viennent. On défait la ressemblance pour faire sortir l'image. Qu'est-ce que c'est ça En cherchant alors à varier le vocabulaire uniquement pour, euh, dans l'idée que ça peut nous faire avancer, je dirais aussi bien défaire la représentation pour faire surgir la présence. Représentation, présence. La représentation, c'est l'avant, l'avant peindre, la présence, c'est ce qui sort du diagramme. Ou bien, je dirais aussi bien défaire la ressemblance pour faire surgir L'image. Mais à son là ce qui surgit, ce qui sort du diagramme, c'est l'image. Bien, l'image sans ressemblance. La théologie chrétienne a élaboré très tôt, très vite, un fort beau concept qui, euh, qui doit d'ailleurs indiquer tous les rapports, déjà qui préfigurent les rapports difficiles art-religieux. C'est l'idée de l'image sans ressemblance. Si vous avez fait du catéchisme, enfant, je vais vous rappeler, on apprend ça dans le catéchisme. On apprend, et ça vient des pères de l'Église en droite ligne, c'est-à-dire que c'est bien que les catéchismes aient conservé ses formules splendides. Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance. Et par le péché. L'homme a gardé l'image, ça ne pouvait pas le dire aussi, même Dieu, mais il a perdu la ressemblance. Le péché est l'acte par lequel l'homme se constitue comme image sans ressemblance. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible? Ça qu'une image soit image et pourtant pas semblable. L'image sans ressemblance, bon, c'est bien ça que la peinture nous envoie. Elle nous donne l'image sans ressemblance. Si on cherchait un mot pour désigner image sans ressemblance, toujours là dans une recherche de pur vocabulaire pour essayer de voir où ça nous mène, je ce que ce n'est pas ça qu'on appelle icône. L image sans ressemblance. Et en effet, l'icône, c'est pas la présentation, c'est la présence. Et pourtant, c'est l'image. C'est l'image en tant que présence. La présence de l'image. Le poids de la présence de l'image, ça, c'est l'iconique. Bon. Alors, vous y voyez, je dirais, le diagramme. C'est l'instance par laquelle je défais la ressemblance pour produire l'image-présence. Je passe par le diagramme pour cela, effondrement de la ressemblance et production de l'image. C'est l'aspect avant et l'aspect après. Entre les deux, le diagramme. Et c'est pour ça que je proposais par commodité toujours, là j'essaie de chercher terminologiquement, Distinguons trois choses, les données, la possibilité de fait et le fait. Les données, les données visuelles, c'est ce qui s'écroule dans le diagramme. Mais pourquoi Pour que surgisse le fait pictural. On a vu notamment le fait pictural. Et le diagramme, c'est quoi C'est suivant la formule du peintre Bacon, c'est la possibilité du fait. La possibilité de fait. L'image sans ressemblance, bon, je dis, à mon avis, enfin, à mon avis, ce n'est pas, pas des avis tout ça, quel est le peintre Alors, toujours dans marcher, de situer de temps en temps un petit exemple par-ci par-là. Quel est le peintre qui a vraiment promu, qui a vraiment imposé comme une espèce de présence brute du fait pictural, Un des
1: premiers,
0: il n'y a pas de premier, mais parce qu'après tout, c'est vrai de tout temps tout ça. Mais un au qui euh, notre conscience quoi, de, de, de moderne ou de pseudo-moderne lie énormément, il me semble, l'affirmation, l'imposition du fait pictural, c'est Michel-Ange devant un tableau de Michel-Ange, mais ce pas par hasard que c'est un sculpteur, peut-être qu'un sculpteur-peintre. Il vous flanque là, devant un fait pictural où il n'y a plus rien à justifier, c'est-à-dire où la peinture a conquis sa propre justification. Or, ça se fait sous quelle forme Ça se fait encore une fois, et là, moi je crois très fort hein, que les catégories les grandes catégories esthétiques sont très bien fondées. Oh, vous savez, il y a, y a beaucoup de gens qui disent, oh, romantisme, classicisme, baroque, c'est que des mots tout ça, ou bien l'abstrait, l'expressionnisme. Là, je pense pas du tout que ce soit des mots. Je crois que c'est très très bien fondé, qu'il faut juste chercher des définitions meilleures que l'abstrait, c'est l'opposé du figuratif, parce que c'est pas ça. Mais en revanche, que c'est de très très bonnes catégories. Et puis, et que la philosophie, en tout cas, elle fonctionne par catégories, donc c'est très bon pour elle. Or Je dis, euh, la coexistence, la contemporanéité de Michel-Ange et du maniérisme est fondamentale. Parce qu'il me semble que la catégorie de maniérisme nous met très bien sur la voie de ce que c'est que le fait picturale. Euh, au sens le plus grossier du mot, quelque chose de maniéré dans la figure du tableau, Dans la figure telle qu'elle est, telle qu'elle sort de quoi telle qu'elle sort sur le tableau, je dirais, elle sort du diagramme. Eh bien, elle sort du diagramme avec une sorte de maniérisme qu'on peut toujours interpréter d'une manière anecdotique. Prenez les figures de Michel-Ange, les figures du Tintoret, les figures de Velasquez. C'est un mélange de... Voilà. si on parle très anecdotique très, la première impression qu'on a c'est un mélange de, extraordinaire efféminement de maniérisme dans l'attitude dans la pose alors, presque d'exubérance musculaire alors, comme si c'était à la fois un corps trop fort et un corps singulièrement efféminé. Les personnages de Michel-Ange ne sont pas croyables. L'école qu'on appelle précisément maniériste, et qui fait des chefs-d'œuvre intenses, mais la manière dont ils font du Christ une figure, c'est pas incroyable ce qu'on pourrait appeler le caractère artificiel des attitudes et des postures. Bon, c'est notre œil qui voit ça à première vue, comme ça. C'est évident que, d'une certaine manière, c'est le plus beau de la peinture. À savoir, c'est l'affirmation du fait pictural. C'est bien forcé que, par rapport aux données visuelles, le fait pictural présente la figure sous des formes qui paraît à l'œil extraordinairement maniéré, extraordinairement artificielles. Et que là-dedans, il y a quelque chose comme une espèce de, de, de très euh, insignifiante, C'est pas le plus profond de la peinture, mais de petites provocations du peintre, la manière précisément de dire. C'est pas ce que vous croyez, si bien que quand on se précipite sur euh, au niveau de l'anecdote, sur des considérations sur l'homosexualité des peintres, euh, euh, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est entendre peintres qui font du maniérisme. Ouais, forcément, forcément. Bon, mais enfin, tout ça, c'est très insignifiant. Bien. Donc, vous voyez, défaire les données visuelles par le diagramme qui instaure une possibilité de fait. Mais le fait, ce n'est pas une donnée. Le fait, c'est quelque chose à produire. Et ce qui est produit, c'est le fait pictural, c'est-à-dire finalement, l'ensemble des lignes et des c'est-à-dire le nouvel œil. Il a fallu passer par la catastrophe manuelle du euh, diagramme pour produire le fait pictural, c'est-à-dire pour produire le troisième œil. Bien. Dernier caractère du diagramme, cinquième caractère. Je dirais dès lors, si, si vous suivez. on voit bien que le diagramme doit être là. Je ne crois même plus qu'il puisse être seulement virtuel. Il, faut bien, il peut être recouvert, mais il est là. Il faut qu'il soit là, dans, dans un tableau. Alors, il ne peut pas être simplement dans la tête du peintre, avant du peintre, avant qu'il commence à peindre. Il faut bien que le tableau, le tableau témoigne de cette traversée du chaos. Un abîme ordonné, comme dit l'autre. Un tableau qui soit un abîme, c'est rien. Un tableau qui soit de l'ordre, c'est rien. Mais l'ordre propre au chaos, l'instauration d'un ordre propre à l'abîme, ça, c'est l'affaire du palais. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, même techniquement, les dangers sont très grands. Et je recommence parce que c'est... Euh, comme ça j'en aurais fini d'avoir regroupé et replacé tout ce qu'on avait fait avant euh, parce que euh, c'est très je voudrais que vous le preniez concrètement le plus possible parce que j'essaie de dire parce que euh, c'est un drôle de truc cette histoire de. encore une fois c'est l'aventure temporelle du tableau que j'essaie de faire je vis pas le tableau comme une réalité spatiale euh, je vis vraiment euh, temporelle en cette espèce de synthèse du temps propre à la peinture, l'avant, le diagramme et l'après. Eh bien, les dangers c'est quoi On les a vus, si je récapitule. Un premier danger, c'est que le diagramme prenne tout. Que le diagramme brouille tout. Bon. Que le diagramme brouille tout que maintenant vous comprenez peut-être mieux ce que ce serait. Peut-être qu'il y a des tableaux comme ça, ou des tableaux qui frôlent, parce que euh, les chemins vont devenir très étroits maintenant, étroits, non, non, non. et peut-être que là on aura le moyen de renouveler les grandes catégories, qu'est-ce que veut dire être abstrait, qu'est-ce que veut dire être expressionniste, etc. Parce que, à partir de quel moment je peux dire d'un tableau Là, on sent bien que c'est affaire de goût qu'il y a un moment où il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus qu'à attendre les réactions que chacun arrive à saisir ses propres réactions, ce qui n'est pas facile. Arriver à saisir ce que je sens devant un tableau alors que tant de choses me font sentir des choses toutes faites, très difficile déjà. Mais à partir de quand est-ce que je peux dire les tableaux qui me font l'impression oui. assez ah, c'est raté. C'est raté parce que Il s'en fallait peu, ça aurait pu être formidable, mais non. Tout retombe dans une espèce de grisaille. Ou vient alors dans une espèce de trait capricieux. Des traits capricieux, mais finalement arbitraires. Je me dis pourquoi pas, oui, je l'ai fait bien, on peut faire ça. Mais il aurait pu faire aussi bien autre chose, il n'y a pas de nécessité là-dedans. Vous savez, l'ennemi de toutes les formes d'expression, c'est la gratuité. Quand on vous dit, c'est jamais le faux, on se trompe jamais. Mais quand on dit quelque chose, alors que pourquoi le dire Est-ce que ça vaut la peine de le dire De même un tableau, ça valait la peine de faire ça. Je Même pour celui qui l'a fait. Plein de peintres font des tableaux et ce n'était pas la peine même pour eux de le faire. On dit bien, mais qui décide Je ne sais pas, moi c'est trop compliqué. Mais en tout cas, on a l'impression que Quelque chose pouvait en sortir, à ce moment-là, quand le diagramme a tout pris, plus rien ne sort du diagramme. Alors, quand le diagramme a tout pris, je peux dire aussi bien, c'est du pur chaos, le germe est mort. Et c'est ce que Clé nous disait. Si le point gris occupe tout, l'œuf est mort. C'est bien cette expression Si le point gris occupe tout, envahit tout le visible, l'œuf est mort. Alors, à votre choix, un peintre juge d'autres peintres, qu'est-ce que ça veut dire Il juge pas en fait, ce y a encore une fois dans un de tous les artistes, je crois que les peintres sont vraiment parmi les plus, peut-être les plus orgueilleuses, mais aussi les plus modestes en apparence. Ils jugent pas, mais ils expriment des convenances. C'est toujours intéressant qu'un peintre dise pourquoi il n'est pas attiré par telle forme de peinture. Alors, euh, quand Bacon se trouve devant du, euh, du Pollock, il dit Ah, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Ça n'offense pas Pollock, ça lui retire bien. C'est intéressant à quel niveau Pas parce que ça nous apprend quelque chose sur Pollock. Euh, Bacon, il nous apprend quelque chose quand il parle d'un peintre qu'il aime et qu'il admire. Quand il exprime simplement Ça veut dire quoi Pollock, c'est du gâchis. Euh, il va jusqu'à dire à l'expressionnisme, je n'aime pas, euh, c'est une formule presque raciste, je n'aime pas ce gâchis d'Europe centrale. Hein. Gâchis, gâchis. d'Europe centrale, on voit bien ce qu'il veut dire. Euh, il est Irlandais, il est anglo-irlandais, gâchis d'Europe centrale. Bon. Alors, ça nous intéresse en quoi ça Ça nous intéresse parce que quand, ben, quand on voit un Pollock, il doit le faire basculer, il doit dire Oui. » C'est un chaos. Et en effet, quand on voit un tableau de Pollock, on peut avoir légitimement l'impression vraiment d'une peinture chaos. Et bien, voilà. voilà. oublions Pollock, il y a des toiles qui nous font cet effet. Voilà que le diagramme s'est tellement identifié à son premier aspect, le chaos, qu'il est lui-même tombé dans le chaos, si bien que rien ne sortira du diagramme. Tout est brouillé. C'est la grisaille. Ou bien il y a un excès de couleurs qui font que tout est gris. Une toile ratée. Bon, ça arrive. Voilà le premier danger. Deuxième danger. Qu'est-ce que c'est, je précise encore, lui, ce danger C'est qu'au niveau du diagramme, comme euh, le diagramme entraîne, on l'a vu, l'écroulement des coordonnées visuelles, danger du diagramme, bah, il a été très très bien formulé, indépendamment du mot diagramme, très bien formulé par Cézanne. Il y a des lettres de Cézanne qui dit avec une espèce d'angoisse, au lieu d'assurer leur jonction, les plans. Là, comprenez, ce n'est pas un problème de perspective, parce que la perspective c'est rien de la perspective. C'est une notion nulle, la perspective. Il euh, y a une notion bien plus. La perspective, ce n'est qu'une réponse possible au seul problème pictural qu'on peut poser picturalement sous la forme. Y a-t-il lieu dans des tableaux, ou dans des tableaux où il y a lieu de distinguer des plans, il y a des tableaux où il n'y a aucun y a aucun lieu de distinguer des plans. Et ben comment se fera et comment le peintre obtient-il la jonction des plans. Mais la perspective, c'est un cas de jonction des plans, il y a d'autres. Euh, le vrai problème pictural, c'est quand il y a plusieurs plans, euh, quel sera le mode de jonction des plans Ces dit, ah oui, euh, euh, du point de vue de l'abîme, dans le chaos, les plans, au lieu d'entrer en jonction, tombent les uns sur les autres. Ils tombent les uns sur les autres. Les couleurs au lieu d'entrer dans une gamme se mélangent et ce mélange n'est plus que grisaille. L'objet qui a perdu son sa ressemblance. L'objet peint qui a perdu sa ressemblance dans le chaos est fondamentalement déséquilibré. la chute des plans les uns sur les autres, le mélange des couleurs dans une grisaille, l'objet tout travers et en déséquilibre. Ça, c'est le pôle de la toile qui s'est tellement identifié au diagramme qu'il n'y a plus qu'un chaos. Alors, ce n'est pas intéressant l'étoile ratée. Je dirais, ce qui est intéressant, c'est en revanche, qui est-ce qui frôle ce danger-là Qui est-ce qui frôle ce danger-là et qui en fait arrive tellement à léviter, arrive à léviter magistralement Là, ça devient intéressant. Qui est-ce qui frôle ce premier danger du diagramme Mais précisément parce que, C'est un grand peintre ou ce sont de grands peintres lévites. Ça nous permettrait peut-être de fonder là une première catégorie esthétique. Je crois que c'est ce qu'on a appelé précisément les expressionnistes abstraits. Les expressionnistes abstraits, c'est-à-dire toute l'école américaine qui a dominé la peinture américaine, euh, c'est la génération qui a... Euh, Maintenant dans, les, euh, dans la soixantaine, quoi. Euh, Je crois que la manière dont il frôle le chaos, c'est-à-dire, le diagramme prend tout, il frôle vraiment le chaos, et pourtant, le diagramme reste producteur de quelque chose de fantastique. Je dirais c'est pas C'est Maurice Louis, fait. C'est Nolland, c'est enfin tous ceux que beaucoup d'entre vous connaissent. Surtout, je retiendrai Pollock au niveau de la ligne et Maurice Lewis au niveau de la tâche couleur. Mais on verra tout à l'heure. Vous voulez, ce serait la tendance de l'expressionnisme. C'est pourquoi rapprocher au maximum le diagramme du chaos mais évidemment, contrairement à ce que dit euh, Bacon, il me semble évident qu'ils ne tombent pas dans le chaos, que leur tableau n'est ni une grisaille, ni, euh, ni euh, un gâchis. Ni... Bon. Vous voyez l'autre tension du diagramme. Donc la première tension du diagramme, c'est que le diagramme prend tout. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une apparence de chaos. Ce serait donc, si vous voulez, encore une fois, l'expressionnisme abstrait. Cherchons l'autre tendance. Vous voyez, je définis maintenant donc ces catégories esthétiques en fonction de positions privilégiées par rapport au diagramme. Et non pas du tout de position par rapport à la figuration, problème qui ne se pose pas. Je dis, allons à l'autre pôle. La seconde tension du diagramme, ce serait quoi se réduire au minimum. Se réduire au minimum. Ah bon, comment réduire un peu profond ruisseau En faire un très peu profond ruisseau. N'en garder que le minimum. Cette fois-ci, tout comme tout à l'heure je disais, quand vous élevez le diagramme à sa puissance maximum, il tend à s'identifier à son premier aspect, le chaos. Lorsque vous le réduisez au minimum, il tend à s'identifier au maximum à un ordre pictural. C'est-à-dire, en fait, vous tendez à réduire le diagramme et même à le remplacer. Par quoi Supposons, et là c'est la première fois qu'on rencontre cette idée, ce mot qui va peut-être nous servir beaucoup, vous tendez à y substituer une chose alors très très étonnante, une espèce de code. Et là si le mot m'ouvre quelque chose, c'est dans la mesure où je me dis, bon, est-ce qu'on n'a pas une nouvelle tension, diagramme, code telle que la différence entre le diagramme et le code nous permettra peut-être d'avancer beaucoup sur qu'est-ce qu'un diagramme, du point de vue du concept philosophique à chercher. Qu'est-ce que ça veut dire Qui est-ce qui m'a donne cette impression Un code, évidemment, ça peut vouloir dire quelque chose de grotesque. Je cherche les tableaux ratés. Mais après tout, vous sentez ce que j'essaie de... La tentative de réduire le diagramme au maximum, non, de le réduire à son minimum et de le remplacer par un code, c'est qui ça C'est évidemment une manière possible de définir la peinture dite abstraite, les grands abstraits. On verra, c'est juste, on verra si c'est vrai. Mais quand c'est raté, Et Dieu que la peinture abstraite assez mauvais peintre, euh, autant que, que toutes les autres peintures, mais là c'est une catastrophe, enfin, euh, les types qui font des carrés, hein, tout ça c'est abominable. Eh ben, je veux dire, c'est vraiment prétentieux, hein. un carré ça peut être prétentieux, hein. Euh, est, est, non. ça peut être sale un carré, pas quoi, qu'il suffit de faire des carrés pour faire... Euh, oui. Ça peut être dégoûtant, car il y a des carrés dégoûtants chez les mauvais abstraits. Bon, eh bien, tous ces gens de peinture abstraite, qui, au niveau le plus élémentaire, tendent vers une espèce de géométrisme. Qu'est-ce que c'est, ça On l'impression que, oui, que ce qui tend à faire, c'est remplacer. Le diagramme par un code. Quand ça rate, à ce moment-là, quand ça rate, c'est quoi C'est lorsque la toile ne fait plus qu'appliquer un code extérieur. Oui, oh, si, si je me sers de la peinture pour appliquer un code extérieur, qu'est-ce qui distingue Autre manière de poser la même question. Qu'est-ce qui distingue un triangle de Kandinsky Et un triangle de géomètre. Qu'est-ce qui fait du triangle de Kandinsky à un triangle esthétique Qu'est-ce qui fait ça change rien si on invoque la géométrie non euclidienne et la possibilité de faire des peintures à partir de codes non euclidiens. Ça change rien quant à ce problème. Bon. C'est évident que lorsqu'un grand abstrait, lorsque je dis d'un grand abstrait, finalement, il tente à remplacer le diagramme par un code, il ne s'agit pas de ça, parce ce soit là. La peinture abstraite serait purement, à son tour et à sa manière, une nouvelle catastrophe pour la peinture. Si les abstraits sont de grands peintres, c'est grand quoi Si les abstraits sont de grands peintres, c'est parce qu'ils ont finalement une idée. C'est des ascètes. C'est des spiritualistes. C'est pas de mal à ça. La vie spirituelle. Bon. La vie spirituelle, bon, euh, leur âme, c'est leur âme est fondamentalement religieuse. Bien, bien. Qu'est-ce qu'ils font Seulement le code que ils ont dans l'esprit d'instaurer ou dont ils pensent qu'il est possible pour l'avenir. Si vous prenez toutes les grandes déclarations des abstraits, hein, ça va tous, c'est toujours tendu vers un monde de l'avenir, ce qu'ils font. Et un monde de l'avenir euh, dont ils annoncent le nouveau code. C'est un code proprement pictural. Et c'est quand même un drôle de truc. Alors là, le projet abstrait m'apparaît. Si on le définit comme ceci, il, il surgit avec tout ce qu'il y a de paradoxal là-dedans instaurer un code pictural, c'est-à-dire un code qui soit propre à la peinture. Un code qui soit propre à la peinture, c'est-à-dire trouver des éléments codifiables, des éléments de codification qui soient en même temps complètement picturaux. Encore une fois, la frontière très mince, tout comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, Pollock y frôle une espèce de peinture gâchie où le chaos prendrait tout, voilà, ils s'en Les abstraits, ils frôlent, ils frôlent, ils frôlent une espèce de peinture, code, où la peinture s'anéantirait également. Seulement, voilà, les grands abstraits savent faire et inventer déjà les éléments d'un code qui est uniquement un code pictural. Ils font du code une réalité picturale au lieu d'appliquer un code à la peinture. C'est des canciens. Pour Kandinsky, c'est évident, c'est un de Kant à certains égards. Ils font une analytique des éléments, pour ceux qui ont lu un peu de Kant déjà. Ils font une analytique des éléments. Kandinsky, c'est une prodigieuse analytique des éléments. Alors, euh, bon, il s'en faudrait de rien, là aussi ça rate. Bien. Je dirais donc, j'essaierais du moins de définir la peinture abstraite en disant, et eh bien vous voyez, c'est l'autre pôle du diagramme. Ils réduisent le diagramme au, mi au minimum, ils remplacent à la limite le diagramme par un code, seulement attention, c'est un code proprement pictural interne à la peinture. Un de ceux qui me donnerait à cet égard le plus raison, c'est mis. Euh, Kandinsky ni même Mondrian, quoique tous finalement ont bien l'idée fondamentale du code. À savoir, Kandinsky comme Mondrian se retrouve sur un point qui m'apparaît très fascinant, à savoir que l'idéal du vrai code est binaire. Simplement, qu'est-ce que c'est la binarité La binarité qui est propre à la peinture. Il ne s'agit pas d'un calcul binaire qui produirait des tableaux, ça. Ça peut toujours se faire à l'ordinateur. Il y, a, il y a des tableaux produits, euh, un, un ordinateur peut être programmé pour faire un tableau. Vous comprenez ce que je veux dire, à ce moment-là, le code est extérieur à la peinture. Simplement, vous avez codé les données de telle manière que l'ordinateur vous produit un portrait. Il y a un célèbre dessin, un portrait d'Einstein, fait à l'ordinateur, uniquement avec les signes binaires zéro plus difficile de programmer un ordinateur en sens. Bon, c'est évidemment pas ça que fait Candice Mondrian. Qu'est-ce que c'est sa binarité Qu'est-ce que c'est la binarité des abstraits Le grand rapport binaire, c'est comment le sait Horizontal-vertical. Les formules de Mondrian, l'horizontal et la verticale, c'est les deux éléments, c'est ça l'analytique des éléments. Arriver à l'horizontal et Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Parce que, avec ce code binaire, vous ferez tout. Bon, vous ferez tout, pas au sens où vous appliquez un code extérieur. Vous pourrez développer dans tous les sens le code intérieur de la peinture. Bon. Alors, ce serait ça. Le second chemin de la peinture, vous voyez, qui frôle également un danger. Or l'abstrait, à mon avis, parmi les grands abstraits, l'abstrait qui est allé sans doute le plus loin dans ce sens de l'invention d'un code pictural, c'est un, j'y pense, parce qu'il y a eu une exposition, pas très, une petite exposition il n'y a pas longtemps, euh, de lui, à Paris, euh, c'est Herbin. Euh, pour ceux qui connaissent ce peintre abstrait, qui est extrêmement, euh, je crois que c'est un des, c'est un des seuls abstraits qui soit vraiment dans son naissance, dans son, qui soit vraiment un coloriste. C'est sûrement, il me semble, le plus grand coloriste Mais doigts euh, des plus grands. H E R B I N. On va vous voilà en montrer un pour euh, juste réjouir votre œil. C'est facile à voir. Déjà. Vous voyez Herba, H-E-R-B-I-N. Il exposait dans une petite galerie. Dans une petite galerie, euh, vous voyez, dans une petite galerie, mais c'est fini. <rire> euh, ben oui, je cherche. Une petite galerie de rive gauche. Je vois la rue, mais je ne vois plus le nom. Non, je vous promets, comme j'ai le catalogue, ce catalogue, c'est un autre plus ancien. Euh, et à Paris, dans les musées, il y en a des herbins. Mais à mon avis, euh, il y en a pas de, il y en a pas de très bon. Ça a dû être acheté tout ça. Peut-être, euh, peut-être à euh, Bobo il y a des erbes. quoi si Seine. si rue de Seine. Mais oui. si, je vous le dirai la prochaine fois puisque je regarderai sur le catalogue. Eh bien, et puis le troisième chemin. Bon. Vous voyez là j'ai comme euh, vaguement, vaguement euh, deux catégories actuelles. Et ces deux catégories, peinture abstraite, expressionnisme, elles, me viennent, elles viennent d'où euh, Pourquoi Tout ça. Pourquoi elles sont modernes Je crois que ça répond assez, alors là un problème en effet très moderne, qui, est, qui travaille beaucoup les peintres, mais moins ils, moins ils y pensent, ils le savent. Pourquoi de la peinture aujourd'hui Pourquoi de la peinture aujourd'hui Le thème, voyons, la peinture, en effet, que les gens meurent, mais Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh ben, oui, vous savez, les thèmes, l'écriture est dépassée, la peinture est peut-être dépassée, tout ça... Il y a des peintres qui vivent très très fort euh, euh, ces choses-là. Or, ceux dont je parle, qui sont vraiment des peintres modernes, je crois, ont vécu, c'est évident pour les abstraits, ils prétendaient apporter à l'intérieur de la peinture, parce que pourquoi la peinture aujourd'hui Ça peut entraîner, à ce, on n'en parle plus, un renoncement à la peinture. On parle à la peinture au profit de nouvelles formes d'art, ou de pseudo nouvelles formes d'art. Mais sinon, Dans les réponses importantes qui nous sont venues aujourd'hui des grands peintres actuels sur pourquoi la peinture, pourquoi la peinture aujourd'hui, comprenez à quel point les réponses-là deviennent très concrètes. Par exemple, quand c'est une réponse du type Mondrian, en effet, la peinture murale, tirons avec la peinture de chevalet, ça veut dire quelque chose, ça implique une toute nouvelle... Apparemment, en tout cas, une toute nouvelle conception du tableau. À savoir que le tableau cesse, en effet, même d'avoir l'air de représenter quelque chose, pourquoi Parce que sa tâche est tout à fait haute. La tâche du tableau devient celle-ci, opérer une division de sa propre surface. D'où les carrés. Voyez en quoi c'est un code pictural, C'est n'est pas l'application d'un code géométrique la tâche du tableau mural, du tableau qui est tombé du chevalet, qui est sorti du chevalet, parce que le tableau cesse d'être une fenêtre, il faut qu'il opère lui-même une division de sa propre surface. Pourquoi En rapport, je dirais presque en isomorphisme avec la division architecturale, avec la division des murs et avec les divisions dans chaque mur, sur chaque mur. À ce moment-là, le tableau n'appartient plus au chevalet comme réalité mobile, il appartient au mur. Et c'était bien l'idée de, de Mondrian. Ses propres tableaux, il les vivait comme abstraits, alors abstraits au mauvais sens. Tant qu'il n'avait pas des murs, correspondant. En effet, en opérant la division de sa propre surface, la toile doit entrer en résonance avec les divisions de la surface des murs. Car là, la peinture devient murale. Bon, D'où l'exigence d'un code. Très bien, bon. Quelle est la réponse Pourquoi la peinture aujourd'hui Eh bien, vous voyez qu'elle elle ne peut... Euh, finalement, elle ne peut sortir que de ce qu'on appelait le diagramme. Si le diagramme, c'est le chaos, cher. Tous les peintres, il me semble, qu'ils qu le disent ou pas, ils vivent que si la peinture vaut encore la peine, c'est précisément parce qu'elle a avec le chaos un certain rapport que, selon eux, alors tantôt en termes philosophique, tantôt en termes très lyriques, que tout le monde reconnaît à l'homme moderne. Notre monde est devenu un chaos. Notre monde est tumulte et chaos. Kandinsky, hein Kandinsky ne cesse pas de parler de ça. Le monde moderne est devenu un tumulte et un chaos. Bon. Alors, pourquoi de la peinture aujourd'hui Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là, tous les, euh, tout, toutes les stéréotypies modernes, de la bombe atomique à l'état des villes, euh, à la pollution, à euh, tout ça. Tout tumulte et chaos. Bien. Pourquoi la peinture aujourd'hui Parce que sans doute, la peinture trouverait alors sa raison d'être dans la mesure ou pas simplement elle conjure le chaos, non, mais elle affronte au plus près le chaos. Pour en faire sortir quoi Une espèce de, visquons le mot, une espèce d'ordre possible moderne. Simplement, comment cet ordre possible moderne va-t-il sortir du chaos sans effacer le chaos Là, les réponses varient. Je dirais que la réponse des peintres abstraits, c'est en réduisant le chaos au minimum, et le chaos, c'est la vie extérieure. Il faut, c'est le thème perpétuel de Kandinsky, il faut refaire à l'homme moderne une vie spirituelle. Et la peinture devient l'agent principal de cette vie spirituelle de l'homme. Ça, il le dit tout le temps, une vie intérieure, une vie spirituelle. La vie spirituelle est devenue vide, dit Kandinsky tout le temps. Faire une vie spirituelle, c'est-à-dire la tirer du chaos, c'est précisément l'opération de la peinture. Alors pourquoi Ça pourrait paraître verbal tout ça, ça cesse de m'être. Les abstraits sont bien des spiritualistes. Ils sont les, les héros, là, de la vie spirituelle à venir. C'est leur affaire. Mais pourquoi Je dis, c'est bien, il me semble, euh, si je comprends quelque chose à cette prétention spirituelle de la peinture, le titre du livre célèbre de Kandinsky, du spirituel dans l'art, etc., si cette prétention de spiritualité est effectivement fondée, C'est précisément parce que la peinture ne peut pas se passer de cet affrontement du chaos et que, dès lors, les conditions, s'il si est vrai que notre vie moderne est chaos, si c'est vrai, c'est peut-être insuffisant de dire ça, mais si c'est vrai, c'est précisément parce que la peinture affronte au plus près, mais sur la toile et doit passer par le chaos pour en faire sortir quelque chose que le peintre abstrait pense avoir une réponse. Pourquoi la peinture aujourd'hui C'est-à-dire construire le troisième œil de l'homme moderne. Construire la vie, c'est-à-dire l'œil intérieur. Bon, ça peut aller jusqu'à une espèce de mystique. Et chez Herbin, c'est très curieux. Très curieux, il y a une espèce de matérialisme mystique chez Herbin. Bon. Un autre pôle, qu'est-ce que dirait un expression Vous voyez, mais seulement la réponse des principes abstraits, elle est bizarre. Parce qu'elle consiste à dire, vous extrairez le germe du chaos en réduisant le chaos au minimum, c'est-à-dire, ça Kandinsky le dit formellement, en vous détournant du tumulte. Et en inventant le code de l'avenir. Je pense que l'expressionnisme abstrait, l'expressionnisme, lui, il donnerait une réponse à la fois très voisine. Pourquoi la peinture aujourd'hui, c'est là aussi parce que la peinture affronte au plus près le chaos. Seulement, pour un expressionniste abstrait, pour un Américain, pour un prologue et ses suivants, c'est évident que ce n'est pas en instaurant un code pictural que l'on sort, qu'on arrive à sortir du chaos. C'est au contraire presque en l'affrontant au maximum, en l'étendant au maximum, en s'arrêtant juste au point où il serait sur le point de prendre tout le tableau. On va l'étendre vraiment au maximum. Parce que pour eux, c'est une autre manière de vivre le rythme. Parce que pour eux, pour les expressionnistes, le rythme est au plus près du chaos. Et plus vous serez près du chaos, plus vous serez près du tumulte matériel, du tumulte de la matière, du tumulte moléculaire, plus vous aurez des chances de saisir le germe et le rythme. En un sens... La formule du, euh, du peintre abstrait, ce serait, limitons au maximum le chaos pour faire surgir un ordre moderne qui serait un code de l'avenir. La formule de l'expressionniste, ce serait, rajoutons toujours au chaos, rajoutons au chaos juste ce petit grain d'excès par rapport à lui-même, tel qu'en sorte quelque chose. Et ces deux voies, à la limite, ils peuvent très bien ne pas se comprendre les uns les autres, quoi. Euh, ou ne pas s'intéresser à... Mais ces deux chemins très bizarres, et chaque fois le chemin frôle la catastrophe. La catastrophe que frôle l'expressionnisme, c'est la chute dans le chaos plus récent. La catastrophe que frôle la peinture abstraite, c'est l'application d'un code extrinsèque. Et c'est ça qui se passe chez les mauvais expressionnistes. Alors là, quel gâche Ou c'est ça qui se passe chez les mauvais abstraits. Oh là là Quel ordre Quel ordre fasciste Bon. Bien. Et la troisième voie La troisième voie, on aurait presque envie de dire, ah c'est la voie modérée, seulement c'est une insulte au peintre qui essaie de suivre cette voie. sur la voie modérée, la voie tempérée, vous sentez bien qu'elle n'est pas tempérée, elle est tempérée parce qu'elle n'est ni l'un ni l'autre des deux, euh, deux pôles qu'on vient de voir, mais elle est un troisième pôle. C'est quoi C'est cette opération très bizarre. Mesurer le chaos. Passer par le diagramme, mais empêcher que le diagramme se rétrécisse trop ou s'élargisse Garder une espèce ou imposer au chaos une espèce de dimension restreinte. difficile ça. Alors on peut dire que c'est tempéré, modéré, mais en même temps. Essayer de localiser le chaos, essayer de le tenir à distance, c'est abominable comme entreprise. Les yeux s'épuisent, la main tremble, de toute manière les yeux s'épuisent et la main tremble. La main trempe parce qu'elle ne suit plus les données visuelles dans le diagramme, les yeux s'épuisent parce que les coordonnées visuelles s'écoulent dans le diagramme. Alors, bon, très difficile, je dirais, c'est quoi ça C'est toute la, c'est la troisième voie, en effet. On ne peut pas l'appeler figurative. C'est cette voie que je définissais, Il s'agit bien d'instaurer le chaos, mais que du chaos sorte quelque chose qui serait la figure. Mais la figure, ce n'est pas, pas la reproduction, c'est l'image sans ressemblance. Je peux dire aussi bien, avec toutes les tendances que vous voulez, c'est la voie, si je trace la voie à partir, c'est Cézanne. C'est Van Gogh, c'est Gauguin. C'est les peintres dits, non pas figuratifs, mais figuraux. Bien. Et on voit bien que même chacun, c'est une position très incommode, cette troisième position, le diagramme pour lui-même. Vous voyez Ni l'étendre jusqu'au point où il tomberait dans le chaos, ni le limiter pour le remplacer par un code. Le diagramme est rien que le diagramme. Mais ça donne... Ça donne une importance dramatique au diagramme. Alors, appeler ça une boîte tempérée, ce serait mal, et pourtant c'est commode, parce qu'en même temps, c'est la folie de Van Gogh. Empêcher que le diagramme donne dans le chaos, et pourtant le chaos est là. En d'autres termes, je dirais presque, alors en termes abstraits, prenez les deux contemporains, Van Gogh et Gauguin. Ils font partie de cette ligne, de ce que j'appelle cette troisième ligne tempérée. Mais, à son tour, Van Gogh, c'est évident qu'il frôle une espèce d'aventure expressionniste. l'envahissement du chaos est complètement présent. Donc cette troisième voie, elle, elle évite aucun danger. Gauguin, je dirais, c'est l'inverse. Lui, si, si on peut dire que Van Gogh, qui fait partie des grands précurseurs de l'expressionnisme abstrait, On peut dire également Gauguin, lui, fait, il fait évidemment partie des grands précurseurs de l'abstrait. Bon, lui, il frôle notre aspect. Alors, vous voyez, nos catégories pourraient commencer à se distribuer comme ça. Et c'est là dessus, c'est là dessus que je voudrais, on a donc comme trois catégories pour le moment que je peux appeler peinture abstraite, peinture figurale, peinture, euh, figu euh, peinture figurale, peinture expressionniste. Et ma question, c'est précisément que ce qu'on a défini là, et on les a définis exclusivement par trois positions par rapport au diagramme. Vous voyez, on ne les a pas du tout définis par rapport à la figuration qui a été éliminée tout de suite. Ces trois positions, même, je dirais à la limite, trois positions de diagramme. Première position de diagramme, le diagramme frôle le chaos. Deuxième position de diagramme, le diagramme tend vers le code et à la limite est remplacé par un code. Troisième position diagrammatique, c'est les trois grandes positions diagrammatiques. Troisième position diagrammatique le diagramme agit comme diagramme. Et alors, on retourne dans tout. J'essaie de m'expliquer. <rire> Reprenons l'histoire œil-main et appliquons les trois catégories. Quand vous, vous trouvez devant un tableau, quand vous, vous trouvez devant un tableau, euh, prenez, par euh, exemple, pensez à un tableau de Pollock. Qu'est-ce que c'est, ça Là, il y a un drôle de problème. Vous êtes fatigué, peut-être. Vous voulez une réclamation. <rire> euh, quelle heure il est Midi. Midi Juste. Oui, hein oui, on se repose. Reposons. Et on va parler des élections. Ah oui <rire> ah, Comment les élections
1: non, élection, bah, Les On s'en va que tu l'as sur le Tu le numéro de téléphone
0: en 480-488 Non, je n'ai rien entendu parler. Tu tu peux t'endormir avec la voix de Giscard dans ton lit. Mais qu'est-ce qu'il y une... oui. c'est Giscard qui parle chaudement. Je mmh. voilà. oui. Oh, alors, oui. <rire> Vous voyez qu'on avance un petit peu parce que maintenant, hein, On ne se contente pas de la notion de diagramme, mais on a introduit l'idée de positions de position diagrammatiques diverses. Il y a des positions diagrammatiques, là on a retenu comme trois positions diagrammatiques. Or, c'est un peu sur ces trois positions que je voudrais donner des compléments le plus concrets possible, c'est-à-dire comment ils font. Pas simplement une question de l'effet sur nous, c'est comment ils produisent, comment de tels effets peuvent être produits. Ouais, il s'agit vraiment d'une très lente et d'une très, pour les peintres, très dangereuse, d'un très dangereux affrontement du chaos lui-même. Et pas un chaos abstrait, mais le chaos sur la toile, avec ses positions diagrammatiques que, que chacun vit à sa manière, évidemment. Alors je dis, essayons de préciser qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on pourrait dès lors appeler expressionniste, puisque si j'interprète, comprenez, si j'interprète les grandes catégories picturales de ce type, Si j'essaie de les interpréter comme désignant vraiment des positions de diagramme, des positions diagrammatiques, il faut savoir quelles conséquences, c'est-à-dire quelle nouvelle définition de ces catégories. Dès lors, qu'est-ce que c'est que l'expressionnisme comme position quant au diagramme, comme position diagrammatique Alors, Qu'est-ce qui est le plus frappant devant un tableau dit expressionniste Finalement, il me semble, même si on parle de tendance, même si ce n'est pas toujours comme ça, même euh, la tendance vers laquelle ils font, c'est quoi Il me semble que ça a été très bien défini, notamment par certains critiques américains. C'est finalement, si vous prenez un tableau de, de Pollock, à une certaine, pas à toutes les époques, ça dépend, mais enfin. Vraiment, de nombreuses époques de Pologne. Vous êtes déjà frappé par ceci, c'est que il y a une négation complète de l'existence organique de la toile sur cheval. Qu'est-ce que ça veut dire, l'existence organique de la toile sur cheval C'est une existence organique parce que tout ne se vaut pas sur la toile, avant même qu'elle soit faite, tout ne se vaut à savoir, il y a le problème du centre, des centres, des foyers et des bordures. Et le problème du bord est d'autant plus imposé par l'existence du cadre ou de la limite du temps. Que faire avec le cadre savez, ça a été, un, si vous pensez alors à un peintre qui n'est pas du tout expressionniste, euh, un peintre comme Seurat, à la manière dont il a cherché des solutions pour que le cadre cesse d'être une bordure figée, Euh, et les solutions euh, allant chercher des solutions techniques, scientifiques, esthétiques, très variées, pour faire que le cadre appartienne au tableau, c'est un problème Qu'est-ce qui nous fait dire immédiatement devant un tableau de Pollock que cette question-là ne se pose pas pour C'est précisément l'expression américaine que je prononce dans un accent déplorable. Ce sont des peintures, comme on dit, « all over ». Ce sont des peintures « all over ». Et l'expressionnisme abstrait américain, c'est du holomorph. Ça veut dire que la ligne commence par un bout, euh, mais elle commence virtuellement, elle commençait bien loin avant. Le tableau capte ce qu'il peut d'une ligne qui n'a ni début ni fin. Et à la limite, les bords et le centre sont traités comme strictement équiprobable, équiprobable. Bon, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette ligne all over Qui va d'un bout à l'autre. Qui revient sur elle-même, etc. Et qui tend à couvrir la totalité du tableau. Vous voyez que j'ai commencé par un exemple tiré de la ligne. Appelons ça la ligne Pollock, pour le moment. Ça a été très bien défini, il y a un type, il y a un critique américain qui a publié un non-article sous le titre « Trois peintres américains » dans la revue d'Esthétique. Euh, ça a été traduit dans la revue d'Esthétique et ça a été republié dans un 10-18 intitulé « Peindre ». Le type s'appelle Michael Fried, F-R-I-E-D. C'est un très bon critique américain actuel. Non, il a mal tourné, on m'a dit qu'il avait très mal tourné parce qu'on ne la Ça arrive, ça arrive. Mais en enfin, fait, ce, cette longue étude sur les Américains actuels, en fait une génération déjà un peu vieille, est, est tout à fait bonne. Car ce qu'il explique très bien, c'est, si vous prenez une ligne de d'opologue, vous connaissez que c'est une ligne d'opologue. Pourquoi Parce que c'est une ligne à la lettre sans contour. C'est une ligne qui ne délimite aucun contour. Si vous prenez une figure fermée, une figure fermée trace un contour. Alors vous direz, c'est un triangle, c'est un cercle aplati, c'est un cercle, c'est une hémisphère, etc. Vous voyez déjà ce qu'on peut dire quant à cette ligne sans contour. Là, c'est au contraire une ligne d'un bout à l'autre du tableau, avec des boucles, elle revient sur elle-même, etc. Mais elle ne ferme jamais. C'est curieux, une ligne qui ne trace aucun contour, si bien qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur. Elle ne délimite aucun intérieur et aucun extérieur. C'est une ligne qui passe et ne cesse pas de passer. Vous ne pouvez pas dire ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. De même comme la ligne a commencé avant le tableau, et avant le bord gauche et continue bien après le bord droit. Elle est sans début ni fin. Donc, ni intérieur ni extérieur, pas de début ni fin. Vous voyez, ça va de soi pour ceux qui ont un tableau de Pollock dans, dans la mémoire. Vous voyez, cette espèce de ligne qui, à la lettre, en tant que ligne, elle ne cesse pas d'être ligne, mais elle tend à devenir égale à la surface. Une ligne qui développe une puissance d'après laquelle elle tend à devenir égale à la surface, autant dire 1 qui développe une puissance de l'un telle que 1 tend à devenir 2. La surface a deux dimensions, la ligne a une dimension, voilà que la ligne de Pollock tend à devenir égale à la surface. C'est l'effort de la ligne pour dépasser sa puissance un tout en restant en ligne. Dès lors, adéquation parfaite dans l'intention du peintre, adéquation parfaite entre ce qui est sur le tableau et le tableau lui-même. La ligne qui occupera le tableau sera égale au tableau. La ligne sera une. Elle sera adéquate à la surface. C'est la ligne sans compte. Donc, la ligne atteint une puissance qui est proprement la puissance de l'infini. D'une certaine manière, le chaos aura été conjuré par lui-même. Qu'est-ce que c'est ça euh. En effet, ça perd beaucoup de sens. Ce que je dis, je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas dans la mémoire un cadeau de Pollock, ça peut paraître très abstrait, mais là j'aurais dû en avoir dit, tant pis. Euh, C'est évident quand vous voyez ces tableaux avec, avec la ligne qui, qui occupe tout, qui devient vraiment égal à la surface. Alors, je signale, parce qu'on en avait parlé une autre année, euh, et quelqu'un ici connaissait bien cet auteur, Il y a un mathématicien qui a fait, un mathématicien-logicien, qui a fait une étude très intéressante sur ce qu'il appelle les objets fractales. Il s'appelle, euh, là je le cite pour mémoire, pour euh, vous donner le goût des rencontres, comme ça, il s'appelle Mandelbrot, M-A-N-D-E-L-B-R-O-T, et son livre paru chez Flammarion sous le titre « Les objets fractales ». Et eh qu'est-ce qu'il appelle les objets fractales C'est précisément ces objets Qui ont un nombre, finalement, un nombre fractionnaire de dimension. Un nombre fractionnaire de dimension, c'est quoi C'est très bizarre, les objets à nombre fractionnaire de dimension. C'est très intéressant. Alors lui, il propose une mathématique et une logique des objets fractales. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Eh bien, une ligne qui aurait. Un nombre de dimensions supérieur à 1 et inférieur à 2. Ce qui a un nombre de dimensions égal à 2, c'est une surface. Un volume 3. Supposez une ligne qui a un nombre de dimensions fractionnaire. Elle tend, en tant que ligne, en restant ligne, à être une surface. Mandelbrot prend un exemple très simple et très, et très convaincant. Vous prenez, droite, vous, vous, tirez, vous prenez un segment de droite. Vous me tirez, vous prenez un segment de droite. Vous le divisez en trois. La partie centrale, vous y substituez un triangle équilatéral. Vous avez donc cette figure. Là-dessus, sur chaque segment subsistant, sur chaque segment, maintenant vous en avez un. 2, 3, 4. Sur les quatre segments, chacun des segments, vous les divisez en 3. Et sur la partie centrale de chaque segment, vous érigez un triangle équilatéral, à l'infini. À la limite, vous n'êtes pas sorti du domaine et de la puissance de la ligne, et à la limite, votre ligne recouvre adéquatement la surface. Bon, on appellera ça un objet fractal vous voyez qu'il est en plein devenir il a un nombre de dimensions il a un nombre de dimensions fractionnaires. Bon il y a toutes sortes d'autres exemples c'est très passionnant ça revient à dire quoi Ça revient à dire une chose très simple que une ligne que vous supposez changer de direction à chaque moment assignable, aura une dimension supérieure à 1. À chaque moment assignable, vous lui faites changer de direction. Vous obtenez une ligne adéquate à la surface. Exemple donné par, exemple approché donné par Mandelbrot, le mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est de ce type. Il n'y a pas un moment assignable où la ligne change de direction une ligne qui change de direction à chacun de ces moments assignables, si petit qu'il soit. C'est quoi ça C'est très intéressant d'en chercher les, les formules mathématiques. Et c'est très intéressant aussi de la réaliser esthétiquement. Là, on est déjà dans un domaine où il y a comme, pas du tout euh, réduction de l'un à l'autre, mais où il y a comme deux expressions, une expression mathématique possible et une expression esthétique autonome, C'est exactement la ligne de Pollock. Bien sûr, il ne procède pas simplement par des triangles équilatérales, ce qui, ça, ferait une formule mathématique. Construction de triangles équilatérales au centre de chaque segment à l'infini, c'est une construction mathématique. Pollock, évidemment, il prend une solution esthétique. La ligne qui va occuper toute la toile sans tracer de contour. Mort au contour. Voyez pourquoi, dès lors, les expressionnistes peuvent se dire beaucoup plus abstraits que les peintres abstraits. Ils peuvent traiter les peintres abstraits. Pollock à son tour, il pourrait dire comme Beckham lui, il pourrait dire au moins Mondrian, ça m'intéresse pas, ou Kandinsky, ça m'intéresse pas, je ne sais pas ce qu'il a dit à cet égard, mais il a dit si peu de choses à Pollock, il n'a pas beaucoup parlé. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ça ne l'intéresse pas Parce que pour lui, ça importe très peu que... Une figure soit abstraite ou concrète. Ce n'est pas là la différence. Bien plus, il dira mais les abstraits, c'est le pure figuratif. La différence, elle n'est pas au niveau abstrait ou concret. Car encore une fois, vous pouvez figurer de l'abstrait. Ça reste du figuratif. Kandinsky, on pourrait dire, à voir quelles seraient les réponses possibles d'un peintre abstrait. Mais Kandinsky, ben, il peint des triangles, d'accord Il peint des triangles ou il peint des, des tubes, ou il peint des, euh, des cercles, au lieu de peindre des, des, des dames et des messieurs. Mais en quoi que c'est de l'abstrait, ça. Du moment qu'il y a contour, il y a une figure. Vous donc, pour Pollock, c'est pas très intéressant. Si, si Pollock ne, ne va pas dans la catégorie peinture abstraite, si ces catégories encore une fois me semblent très fondées, c'est pour cette raison. Pour Pollock, la véritable abstraction, elle commence avec la ligne sans contour, et non pas avec le caractère abstrait de ce qui est figuré par un contour. Si bien que, du moment que une ligne fait contour, ce n'est pas de l'abstrait. Seule la ligne Pollock, c'est-à-dire la ligne sans contour, si bien que La véritable abstraction, c'est ça que l'expressionnisme réalisera. Et l'expressionnisme sera en droit de dire, la véritable abstraction picturale, c'est nous. Les autres, c'est des abstraits extra-picturaux, parce que picturalement, ils restent figuratifs. Ils ne sont abstraits que par ce qu'ils représentent. Ils disent qu'ils représentent rien, mais c'est pas vrai. Ils continuent à présenter simplement, ils représentent de l'abstrait, mais c'est une abstraction extra-picturale en dehors de la peinture. Eux-mêmes, en tant que peintres, ils sont pas complètement figuratifs, puisqu'ils font des contours, ils servent de la ligne, ils n'ont pas su détacher la ligne du contour. C'est curieux, ça. Bon, supposons, vous voyez, cette ligne, donc, à la limite, vous pouvez déjà reconnaître le pôle expressionnisme du pôle abstrait. On va voir tout à l'heure quel est le vrai problème de l'abstraction. Mais je dirais, le problème de l'expressionnisme, c'est vraiment de tracer la ligne sans contour. Et je dirais la même chose pour la couleur. Que la couleur ne fasse pas contour. Très difficile d'obtenir des couleurs qui ne fassent pas contour. Parce qu'après tout, il y a deux manières de créer des contours. Par la ligne et aussi par la couleur. La couleur n'est pas moins contour que la ligne. De la ligne qui ferme. Et de même que j'invoquais Pollock pour euh, les lignes sans contour, qui me paraissent en effet une invention picturale fantastique, formidable, euh, je dirais que Maurice Wyss, c'est euh, la couleur sans contour. C'est en effet ce qu'on appelle un aspect de l'expressionnisme, c'est ce qu'on appelle du tachisme. Mais comment faire justement pour que la tâche ne passe pas Techniquement, c'est des procédures aux besoins très simples. Norris Lewis, y procède par infiltration, ou bien passage du pigment au rouleau. Là encore, le rouleau, tiens, c'est un nouvel instrument qui s'ajoute à tout ce qui n'était pas pinceau. Alors, lui il procédait beaucoup plus avec sa seringue, oui, sa seringue de pâtisserie, à pâtisserie. Et le rouleau de Maurice Louis, c'est très intéressant parce que, avec infiltration du pigment sur la toile, ça donne des effets très prodigieux de halo. Et il y a tout à fait, si on a comme deux visions possibles d'un tableau de Maurice Louis, d'un tableau tachiste de Maurice Louis, ou bien une vision, malgré tout, on, on rétablit un contour, de la tache, de la tache couleur, mais c'est très intéressant déjà cet effort, parce qu'il faut un effort. On a l'impression qu'une perception se laissant aller justement fait pas contour. Donc, si on, il faut un effort pour déterminer une espèce de contour de la tache couleur chez Maurice Swiss, c'est bien que quelque chose dans la toile s'y oppose à cette détermination du contour. Et finalement, ça produit des espèces d'effets de halo. Qui techniquement sont très 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 bons. Aussi, c'est relativement facile d'obtenir un halo sur la toile de mauvais peintre le fond. Il y a une différence. Mais vous voyez, je dis euh, cette définition de l'expressionnisme la ligne sans contour ou la couleur sans contour vaut donc pour les deux aspects. Aussi bien la ligne, que, je dirais, c'est la ligne chaos, c'est la couleur chaos. Ils ont parié sur le chaos. Ils ont étalé le chaos sur la toile avec l'idée que plus on arrivera à capter le chaos sur la toile, mieux on en sortira. Vous voyez, c'est en se rapprochant à l'infini du chaos, cette ligne de dimension 1 qui prend tout d'un coup la puissance 2 ou qui prend une puissance supérieure à l'unité, une puissance fractionnaire. C'est en allant dans ce sens qu'eux, ils mènent leur tentative. Alors, euh, si c'est bien ça qui, qui définirait... C'est intéressant, là, le mot expressionnisme. Pourquoi, alors Quand même, faut pas exagérer. Euh, c'est très bien de définir l'expressionnisme comme une position diagrammatique et pas par euh, ce qu'il représente. Mais euh, euh, comment ça se fait, tout ça Je dirais en quoi c'est l'expressionnisme Le mot expressionnisme... Euh, C'est très intéressant, les critiques qui arrivent à bien lancer une catégorie. C'est alors risque et péril, encore une fois, pour, euh, si l'on croit, aux catégories, alors bien fondées. C'est-à-dire, si l'on croit à une philosophie de l'art. Je trouve très légitime, les gens qui disent oh, « non, pas de philosophie de l'art, et parler le moins possible sur la peinture, moi, on en parlera mieux. » euh, Même finalement, je me demande si euh, pas c'est pas le mieux. Euh, oui, c'est sûrement le mieux. Mais enfin, faute de mieux, faute de cette position qui est la seule noble, euh, si on fait des catégories, il faut qu'elles soient bien fondées. Eh bien, le mot expressionnisme, il a été précisément inventé par Vorilgar. Et ça, c'est très intéressant. Parce il l'a inventé à un moment où, dans les musées allemands, euh, on râlait beaucoup parce que les Allemands euh, achetaient trop de peintres français. Ils achetaient du César gothique a pris et a baptisé euh, ce mouvement, euh, c'est pas euh, expressionnistes. expressionniste. Et qu'est-ce qu'il voulait dire Si vous voulez comprendre l'origine du mot, il faut penser à, précisément à ce que Wringer avait fait lui-même sur le gothique. Car il avait essayé de définir cette ligne septentrionale qu'il appelait gothique. Il l'avait défini d'une manière qui doit nous intéresser au point de nous en sommes. Il l'avait défini comme ceci. Il avait dit c'est très curieux, parce que c'est une ligne abstraite. La ligne gothique ou septentrionale, il disait c'est très oui, c'est bizarre. C'est une ligne abstraite, c'est-à-dire inorganique. Je dis c'est déjà très intéressant. Pourquoi Parce que, abstrait, Weringer n'était pas crétin. Abstrait, pour lui, ça ne s'opposait pas à figuratif. Il ne posait même pas le problème, ça n'intéressait pas. Abstrait, ça s'opposait pour lui à organique. Et en effet, dans les classifications de Weringer, le monde classique, le monde dit classique, est définie, pas du tout par une peinture figurative, mais par une peinture organique. La ligne est une ligne organique. Et ça ne renvoie pas du tout à l'objet représenté, ça renvoie aux facultés des sujets, du sujet qui regarde le tableau. À savoir qu'en regardant la ligne de la peinture classique, le sujet sent lui-même l'harmonie de ses facultés. L'harmonie organique de ses facultés. Qu'est-ce que ça veut dire Et là, c'est une ligne soumise à des principes de régularité, de symétrie, de clôture. En d'autres termes, la ligne organique, c'est la ligne qui fait contour, c'est la ligne qui fait contour et qui trouve son harmonie dans le contour, la trace. Vous voyez, ce n'est pas du tout une définition figurative. Mais pour lui, la ligne concrète, c'est la ligne organique. Elle sera figurative par conséquence. Elle représentera quelque chose parce qu'elle sera d'abord en elle-même une ligne organique. Elle représentera, par exemple, l'organisme supérieur, le corps de l'homme. Bon, très bien. Vous voyez ce qu'il veut dire Tandis que la ligne gothique, c'est pas ça C'est une ligne abstraite. C'est une ligne inorganique. Il va jusqu'à dire c'est une ligne mécanique qui substitue à la symétrie organique la puissance de la répétition. Elle substitue à la symétrie organique la puissance de la répétition. La puissance déchaînée de la La puissance déchaînée de la répétition, pourquoi La symétrie, c'est au contraire une répétition qui se limite. C'est une répétition qui se ferme, qui fait contour, qui par exemple se réduit à deux. C'est une répétition qui oppose à soi-même le répéter, droite et gauche, de telle manière qu'une clôture empêche la répétition de se poursuivre. Là, au contraire, dans la ligne gothique, la répétition se déchaîne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la répétition se déchaîne Il dit admirablement, c'est une ligne mécanique, mais attention C'est une ligne où les rapports mécaniques sont élevés à l'intuition. Encore une fois, il parle Kant, les Allemands, ils doivent tellement à Kant, il parle Kant. Élever les rapports mécaniques à l'intuition, c'est pour éviter un contresens sur ce qu'il vient de dire. Si on dit une ligne mécanique, alors on, on se dit, ah bon, c'est une ligne qui pourrait être tracée par une machine. Pas du tout. C'est une ligne où le mécanique devient objet de l'intuition. Bon, et non plus l'organique. C'est donc une ligne inorganique. Et là, toutes les figures de cette ligne sont possibles. Ou bien, elle se perd à l'infini, dans une convulsion désordonnée, dit euh, Georgeur. Ou bien, elle revient sur soi, et elle expire comme ça, là, en convulsion. Ou bien, elle ne cesse pas de s'opposer à elle-même un obstacle, et reçoit force et libération de cet obstacle. C'est-à-dire elle s'oppose à un obstacle qu'elle ne franchit qu'en changeant de direction et elle change constamment de direction. En d'autres termes, Wöringer, dans le gothique, à mon avis, si vous relisez, il y a deux Wöringer traduits en français, l'un qui s'appelle euh, abstraction et einflung, Et l'autre qui s'appelle euh, chez Glinsick, et l'autre qui s'appelle l'art gothique chez Gallimard. Euh, les deux, il euh, reprend beaucoup de choses d'un livre à l'autre, mais vous verrez que dans ce qu'il appelle ligne gothique, il est tout proche de définir précisément, ou d'arriver à l'idée de la ligne sans contour. Même le mot n'y est pas, mais la chose y est dans sa définition, la ligne gothique. Donc. C'est ça, ce serait ça la véritable abstraction. Pourquoi c'est de l'expressionnisme Parce que voilà, c'est que c'est de l'abstrait. Voyez, c'est de l'abstrait puisque c'est de l'inorganique. C'est une ligne sans début ni fin, etc. qui n'a pas de contour. C'est donc de l'abstrait. Bon, c'est de l'abstrait. Mais cet abstrait, ajoute Böhringer, est doué d'une vie intense. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'abstrait géométrique. Ce n'est pas du concret organique et ce n'est pas non plus de l'abstrait géométrique. Les gothiques, c'est-à-dire les barbares, c'est l'art barbare, l'art gothique. Les septentrionaux inventent les nordiques invente cette chose étrange. La ligne sans contour, c'est-à-dire l'abstraction non géométrique. C'est de l'abstrait non géométrique. Parce que vous voyez, l'abstrait géométrique, ce serait, ça rendrait, il y a l'art classique qui était organique, l'abstrait géométrique, ce serait, exemple typique, l'art égyptien. Bon, mais le gothique, le barbare, c'est pas ça. Il en saline sans contour, exactement comme son chemin, à lui-même sans fin. Ça commence avec l'arcite, quoi. Et, en effet, qu'est-ce qui se passe C'est de l'abstrait, mais c'est pas de l'abstrait géométrique. C'est-à-dire, c'est un abstrait doué d'une vitalité intense, dit Là, la thèse est très belle, il me semble. Un abstrait doué d'une vitalité intense. Ça suffit à le distinguer de l'abstrait géométrique. Mais attention, vitalité, ça va le faire retomber dans l'organique. Or, on a vu que la ligne sans contour était le contraire de la ligne organique qui fait contour. Aussi, vers une guerre sans presse d'ajouter, c'est très très fort dans toute sa conception. C'est une distinction radicale entre l'élément vital et l'élément organique. La vie de la ligne abstraite gothique, c'est une vie non organique. C'est une vie qui excède les capacités de l'organisme et de l'organique. C'est une vie non organique. Et c'est la, la, orga euh, la violence de la vie non organique qui s'oppose et qui transbaisse le monde classique de la représentation, c'est-à-dire le monde de la vie organique. Les organismes craquent, sous la percée de cette vie puissante, inorganique. Donc, la ligne abstraite gothique, c'est une ligne vitale. Et les non-géométriques, c'est une abstraction vitale. Vous voyez, c'est une abstraction très, très particulière. C'est la vie qui s'abstrait des organismes et non pas l'essence qui s'abstrait des apparences, comme dans la géométrie. Alors, ça devient bizarre. Voyez le fondement et l'apparition du mot expressionniste. Cette ligne abstraite, la ligne sans contour, est fondamentalement expressive, puisqu'elle est le vecteur d'une vie non organique. Et il n'y a pas grand-chose à changer quand on passe de la ligne gothique telle que l'analyse de à un tableau de, de, de Pollock. Et Saint-Hazard, ça je ne recule devant aucun effet facile, mais quand même, il faut que tout serve. Et saint hasard, si un certain nombre, pas seulement un, un certain nombre de tableaux de Pollock s'intitule précisément « gothique », qui consiste, précisément, dans cette ligne sans contour, qui va faire comme, à la limite, une espèce d'effet de vitrail. Bon, quel gothique Et c'est tout naturellement que les critiques américains ont baptisé euh, Pollock et ses suivants de expressionnisme abstrait. Vous voyez donc la lignée qui, fait, là, qui nous ferait définir l'expressionnisme par la présence de cette tâche ou de cette ligne sans contour en tant que chargée d'une vie non organique et dès lors on rattrape... Cette même tendance, on appelle parfois l'art informel. Autour de Polan, il y a eu de grandes discussions sur l'art informel, etc. Voyez en quel sens c'est de l'art informel. Là, au moins, je trouve que notre détermination diagrammatique, elle a un avantage, c'est qu'elle rend compte de pourquoi ça peut aussi bien s'appeler de l'art informel. C'est qu'en effet, il n'y a pas de forme dans la mesure où la ligne ne fait pas compte. Mais informel, c'est précisément pas une donnée première. C'est une conséquence. C'est nécessairement informel, puisque la ligne ne fait pas compte. Alors, il n'y a pas de forme. En effet, il n'y a aucune forme. La ligne ne détermine aucune forme, ne délimite aucune forme. Bon. Et c'est au contraire une espèce de matérialisme pictural à l'état pur ça rejoint comme un état moléculaire. Je crois que c'est les premiers peintres qui ont fait vraiment, qui, ont, euh, qui sont arrivés à une sorte d'état moléculaire de la matière picturale. Et il n'y a pas, l'activité de peindre ne consiste pas à informer quoi que ce soit, ça consiste à inventer la matière moléculaire de la peinture. Et c'est ce que fait la ligne sans couleur avec les points, les points que distribue, euh, que, les points colorés que distribue Pollock, où la ligne passe toujours à la lettre entre les choses, entre les points. Vous ne pouvez jamais assigner un point qui serait sur la ligne. En revanche, les points sont répartis, là, dans l'ensemble du tableau de telle manière que la ligne sans contour passe constamment entre les points et repasse d'une autre manière entre les points. Or la ligne sans contour, c'est en effet la ligne qui ne détermine aucune chose, mais qui passe perpétuellement entre les choses. Si bien que, à ce moment-là, quand une expression artistique passe au premier plan et prend complètement conscience de soi, vous pouvez toujours revenir sur le passé et dire bah oui, évidemment. <coughs> évidemment, mais de tout temps. Alors là, les catégories tremblent, mais c'est très bien, elles tremblent d'une bonne manière. De tout temps, vous trouverez dans toute la peinture, quelle qu'elle soit, cet effort, simplement plus ou moins secondaire, plus ou moins cet effort pour faire passer des lignes qui ne déterminent plus des choses, mais pour faire passer des lignes entre les choses. Célèbre est la formule des efforts Sur Velasquez, célèbre parce qu'elle a été très bien, très très bien utilisée par Godard. Euh, il peignait plus les choses. C'est plus les contours qui l'intéressaient, Deli qui pourtant n'a aucune complaisance pour l'art expressionniste. Hein. Et, et bah oui, il peignait ce qui se passait entre les choses, c'est-à-dire le mouvement de l'air tout ce qui est sans contour, la lumière entre une chose et une autre, tout ça, tout ce qui se passe entre les choses, c'est pour beaucoup de peintres l'essentiel. Donc je cite Velasquez avec ce texte très beau de Elifort et très connu. Mais pensez à un peintre comme Turner. Alors là. Dans la mesure où il y a encore des lignes, mais s'il n'y a pas des lignes, il y a des tâches couleurs, chez Turner, on chercherait en vain. Il y a une espèce de dissolution concertée des choses pour faire passer les lignes et les tâches entre les choses. Or tout ça se fait précisément sur fond du diagramme chaos. C'est l'utilisation avec l'utilisation du diagramme. faire que le chaos soit tellement étendu qu'il n'y ait plus de choses, etc. Et c'est au chaos lui-même et en étendant le chaos sur toute la toile qu'on lui arrachera le secret de l'ordre nouveau. L'ordre nouveau, c'est le tracé de la ligne sans contour ou de la tâche sans doute. Vous me direz en quoi c'est un ordre nouveau C'est celui du mouvement moléculaire. L'homme est convié à trouver son ordre moléculaire dans une espèce de matérialisme. Vous voyez qu'ils ont point, mais il y a des règlements de compte là-dessus, le spiritualisme abstrait, ça leur dit rien du tout. Je veux dire, c'est un homme tout entier qui se met à peindre, c'est-à-dire avec son, je dirais, par nature. Euh, évidemment, un, un, un informel, un, un expressionniste peut avoir une vie spirituelle intense, je veux dire, je dis pas de... j'essaie de ne pas dire l'idiotie mais je crois que sa tendance picturale est profondément une tendance matérialiste-picturale. Non pas d'un matérialisme extérieur à la peinture, c'est pour ça qu'on dit être très très spiritualiste, mais il a affaire avec un ordre issu du tracé, des tracés moléculaires. Bon, c'est comme une micro-matière picturale. C'est forcé, alors à ce moment-là, tous les rapprochements entre la physique moderne et l'art informel sont fondés, moi je ne vois aucun inconvénient, euh, tout va bien, à partir de cette entreprise. Leur abstraction est une abstraction vitale très, très particulière. Et pour revenir à une chose très simple, de le disait déjà de l'art gothique. Il disait, vous comprenez, c'est de l'abstrait, mais de l'abstrait qui fait quoi Qu'est-ce que c'est cet abstrait qui ne trace pas de contour C'est des lignes en colimaçon, en coquille d'escargot, et puis qui repartent, ou bien qui expirent en elles-mêmes, dans une espèce de trou tournoyant. Bon, c'est ça la ligne gothique. Et ben, à un certain niveau, ça peut être aussi bien saisi comme un ruban que comme un animal. Seulement un animal non organique. D'où le goût des monstres dans l'art barbare. D'où ces bêtes étrangement contournées. D'où, là je ne trouve pas d'autre mot, ce maniérisme à nouveau, ce maniérisme proprement bâtard, puisque tout ce que je dis c'est une espèce d'essai de, 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 de chanter la gloire du maniérisme en peinture. Le maniérisme gothique, c'est ces barbes en spirale qui sont, qui sont aussi bien des rubans abstraits que des barbes, ou bien le pli du vêtement. Euh, euh, chez les gothiques, le pli des vêtements dans le gothique qui appréciement ce, ce rôle d'abstraction la ligne sans contour et qui joue un rôle tout à fait tout à fait étonnant, mais qu à un certain moment ce soit chargé d'une vitalité et que cette vitalité explose dans ce qui nous paraît, dont on se dit c'est quoi Encore une fois c'est un ruban, c'est un colimaçon, c'est une barbe ou bien ces animaux très bizarres, très, très contournés. Bon, l'art barbare, en sens, avait déjà tout cet aspect. Or, la question sur laquelle je termine, c'est une celle-ci. Comment qualifier cet euh, expressionnisme Je reviens à mon histoire, l'œil et la main. Vous allez voir qu'il y a un problème. À mon avis, je dirais, je le sentirais tout et puis ça nous permettrait d'aller très vite, mais on va finir très vite, je euh, dirais, eh bien oui, c'est exactement ça la ligne manuelle. C'est exactement ça la main libérée de l'œil. Tant que la main reste soumise à l'œil, elle fait des comptes. La ligne reste ou organique, ou géométrique, suivant que c'est l'œil de l'esprit ou l'œil sensible. Quand les yeux s'effondrent, quand le chaos s'installe devant les yeux, la puissance manuelle se déchaîne. À ce moment-là, net, la main est animée d'une volonté étrangère qui va s'imposer à l'œil au lieu de suivre l'œil. L'œil va être frappé par cette ligne Qu'il n'arrive plus à dominer, dont il n'arrive plus à saisir la règle, la loi, changer de direction à chaque moment. L'œil n'aura aucun moment pour se reposer. L'œil n'aura aucun moment pour se reposer. Le drame de l'œil. Autant fermer les yeux. L'œil sera affolé par la main et par le produit de la main, la ligne manuelle. Dès lors, ce caractère manuel de la ligne expressionniste, comment s'étonner que ça ne passe pas par le chevalet Comment s'étonner que Pollock étale sa toile non tendue sur le sol C'est-à-dire qu'il ait besoin de ce rapport tactile avec le sol. Et que ce n'est pas comme ça une coquetterie la manière. Comment s'étonner que ce soit, suivant tous les témoins et les films, puisqu'il a été un des premiers peintres à être filmé en train de travailler, euh, comme on dit, une « danse frénétique ». Danse frénétique, le premier critique américain à avoir désigné euh, Pollock et son école disait « action painting. C'était Un type très très fort, mais on va voir quel problème. C'était Harold Rosenberg. Rosenberg appelle ça l'action painting. Et selon lui, c'est l'action même de peindre qui devient en quelque sorte, vous voyez tout de suite les sérotypiques que ça peut donner, qui devient le vrai sujet de la peinture, le, le véritable objet de la peinture. Bon, action painting. Ça a un avantage cette expression, c'est que ça accuse le caractère manuel de cette peinture. Ça ne passera plus par le chevalet le pinceau, ça passera par la stringa patilla, patissi, et par le sol, par la toile sur le sol. Ça, c'est des valeurs tactiles. Par le bâton, par la brosse, par l'éponge, par tout ce que vous voulez, et puis le peintre sera saisi d'une espèce de frédésie, de frénésie tactile, de frénésie manuelle. Avant tout, les yeux ne pourront même pas suivre. D'où l'intérêt des films, où l'on voit pas leur peindre, puisque Les yeux n'arrivent pas à suivre. Et la peinture jetée, le jet tactile, le fameux jet de peinture de Pollock, tout ça, c'est pas les yeux qui commandent, c'est la main. La main a trouvé son expression, la ligne que les yeux ne peuvent plus suivre. Bon, la peinture doit devenir une offense aux yeux. En quel sens Qu'elle doit libérer L'homme moderne, voyez, dans quel sens aussi on essaie de tirer une métaphysique de tout ça L'homme moderne sera fondamentalement un homme manuel. Mais on ne sait même pas encore ce que peut la main si elle se libère de l'œil. Il y a une espèce de, euh, si j'ose dire, de message révolutionnaire. Et vous verrez, je vous demande de retenir juste ça, parce que les abstraits vont avoir une position complètement à la lettre opposée. Mais alors ce qui me gêne, et c'est de là que je partirai la prochaine fois, c'est que les critiques américains qui sont très bons, non seulement Fried, dont je parlais tout à l'heure, mais un très grand critique qui a été très lié à Pollock, et qui l'a lancé même, qui a présidé en tant que critique au lancement de Pollock, s'appelle Greenberg. Et a fait un livre, hélas non traduit, mais très, très intéressant, sur art et culture, où il parle beaucoup de la peinture américaine de ces années-là. Or, Greenberg définit avec insistance cet expressionnisme abstrait de Pollock de Maurice Louis et ça il le définit comme l'instauration d'un monde optique pur. Alors là du coup ça m'embête vu l'importance de Grisberg. C'est pas possible d'ignorer. Il donne tous les commentaires en quoi l'expressionnisme abstrait pour lui est moderne précisément parce qu'il réalise. Un monde qui n'est plus qu'un monde optique pur. En d'autres termes, Pollock serait comme le fondateur d'un courant qui se détachera ensuite et qui donnera les arts dits optiques. Un monde optique pur, c'est-à-dire, Rindberg dit bien ce qu'il peut dire, coupé de toute référence tactile. Fried reprend la même thèse dans cet article excellent sur les trois peintres américains. Il reprend cette même thèse, Pollock et ses successeurs instaurent et amènent dans la peinture un monde optique pur. Pourquoi est-ce que ça m'ennuie personnellement Puisque euh, j'ai l'impression exactement contraire. J'ai l'impression que c'est absolument pas un monde optique, que c'est un monde manuel et que euh, je serais d'accord que sur un point, c'est la nouveauté de l'entreprise. Mais moi la nouveauté, je la définirais de la manière exactement plus à savoir C'est un pur monde manuel, c'est un monde, c'est une ligne manuelle. C'est la première fois qu'une ligne manuelle est absolument détachée de toute subordination aux données optiques. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. D'où la prochaine fois on partira de là, et je crois que c'est simplement un malentendu, mais c'est évidemment moi qui ai raison. Ouais. C'est possible de dire ça, mais je ne sais pas s'il serait suffisant. Pensez d'ici la semaine prochaine, hein, on repartira de ça.